1: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa la voce tradisce lo sforzo di sistemare il microfono il bello della diretta come diceva l'inarrivabile Gianni Minà un cordialissimo buongiorno, dunque siamo alle 7.31 di mercoledì, 31 di agosto, è finito anche agosto, inizia un fantastico settembre, quello della riscossa del voto della liberazione di una nuova era, magnifica e progressiva. Intanto, Radiolibertà.net, c'è anche la possibilità di sostenere questa minuscola voce, ma importantissima, che da tantissimi anni si leva solitaria nel panorama fosco delle comunicazioni internazionali. Detto questo, con poca enfasi naturalmente, andiamo subito a vedere le prime pagine delle agenzie che si aprono con la morte di un protagonista del novecento, un uomo che ha fatto la storia, non è un modo di dire, ovvero Mikhail Gorbachev, l'ultimo leader dell'Unione Sovietica, il padre della Pieriestroika, è morto a 91 anni, il crollo del muro di Berlino, ricorda l'agenzia ANSA, la Pieri-estroica, appunto, la fine della guerra fredda, il disarmo nucleare, il ritiro dall'Afghanistan, Il nome di Mikhail Gorbachev spentosi in ospedale all'età di 91 anni dopo lunga malattia evoca un'intera epoca di cambiamenti storici conclusasi nel 91 con il crollo dell'Unione Sovietica di cui fu l'ultimo presidente prima di cedere il potere al suo rivale Boris Yeltsin. Vedremo in particolare due articoli, Angelo Allegri sul giornale, Roberto Giardina sul quotidiano nazionale, che ricordano Boris Yeltsin, ma ce ne sono molti altri, ce ne saranno ancora di più domani. Appello dei partiti a Draghi, agire subito sulle bollette, il secondo titolo dell'agenzia ANSA, anche qui vedremo diversi articoli di giornata, e poi il convoglio del team della IEA, l'ente atomico delle Nazioni Unite, che lascia Kiev per Zaporizia. L'Organizzazione Mondiale della Sanità fa suonare il campanello d'allarme per la poliomia Elite, vaccinarsi e poi il calcio, doppietta di Dybala, Roma, prima in classifica nel campionato di calcio di Serie A. L'Istat che registra un picco di mortalità a luglio tra gli ultra ottantenni per il gran caldo. Gazprom che conferma lo stop del gasdotto Nord Stream da domani. In Russia, paese liberale per eccellenza, chiesti 24 anni di carcere per il giornalista Ivan Safronov perché non ha rivelato le fonti di quelli che sono stati attribuiti a lui come segreto di Stato, tradimento e in carcere da due anni. Se avesse rivelato le fonti, cosa che non ha fatto, sarebbe stato forse graziato. Rischia grosso appunto. Paese liberale, mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia Ansa di stamani, raid dell'FBI da Trump, sospetti su un tentativo di celare le carte, si legge nell'atto firmato da Jay Bratt, capo della sezione contro spionaggio del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Covid verso la riduzione della quarantena da 7 a 5 giorni è una notizia che incredibilmente sembra una notizia fantastica, pazzesca, incredibile fa prima pagina, come vedremo, non so cosa ci sia di straordinario nella riduzione del periodo di quarantena da 7 a 5 giorni per soggetti positivi asintomatici con test negativo al, gio- al quinto giorno una notizia incredibile per la massima parte dei quotidiani di oggi mentre l'Agenzia Europea del Farmaco, l'EMA valuta il vaccino Pfizer adattato per la variante Omicron che però sarebbe già vecchia perché c'è la Centaurus eccetera in Italia secondo il bollettino del Ministero della Salute 31.000 nuovi contagi e via dicendo sempre dalla prima pagina dell'agenzia ANSA l'attrice Charlie Dean morta a 32 anni a New York reduce dall'interpretazione nel film Palmadoro a Cannes: Triangle of Sadness è morta in ospedale a New York per improvvisa malattia emendamento per la proroga dello smart working per i fragili torniamo alle cose italiane e per i genitori di figli con meno di 14 anni fino al 31 dicembre i fondi dal Ministero del Lavoro in Arabia Saudita condannata a 45 anni per post sui social un altro bel paese liberale e tra l'altro alleato alleatissimo dell'Occidente cosiddetto una donna saudita è stata condannata a 45 anni di carcere per i suoi post sui social media a poche settimane da una condanna simile inflitta a una connazionale della quale avevamo parlato dottoranda dell'università di Leeds 34 anni all'altra donna per aver diffuso tweet di dissidenti Francia e Germania sono contro lo stop ai visti per i russi visti turistici, controproducente dicono Francia e Germania dobbiamo lottare per i cuori e per le menti L'inflazione in Belgio sfiora il 10%, livello più alto dal 1976, mentre, ricorda Vittorio Gasman, l'agenzia ANSA in prima pagina, cent'anni e rimane inarrivabile. Rimane inarrivabile un grandissimo, perfino quando si dice uno poteva leggere, con quella voce Mina poteva cantare anche l'elenco del telefono. Ecco, Gasman poteva anche leggere il menù.
2: Gasman legge il menù primi piatti rigatoni compagliato, lire 7000 pasta e fagioli lire 5000 secondi piatti rognone trifolato lire 6000 spigola arrosto secondo quantità dessert frutta fresca di stagione torta della nonna tirami su servizio incluso in aggiunta al menu giovedì, gnocchi, sabato, 30.
1: A dire che era un grande è dire poco. Uno che legge il menu così è un grande, un grande protagonista della storia del cinema, oltre che del teatro italiano, io direi soprattutto del cinema italiano. E la mostra di Venezia, se non ho capito male, lo celebra con un grandissimo film eh, di Dino Risi, che la grande guerra con Alberto Sordi. <coughs> Intanto lasciamo la prima pagina dell'Agenzia ANSA eh, e andiamo a vedere anche una notizia dell'Agi. Oltre un milione di famiglie, scrive l'Agenzia Italia, in Italia appunto ha il reddito di cittadinanza. In totale i beneficiari sono 1.170.000 Dati dell'Inps. L'importo medio è di quasi 490 euro con minimo di 382 euro per i nuclei composti da una sola persona, 702 euro per quelli composti da 5 persone. Sono 1.170.000 euro le famiglie in Italia che hanno il reddito di cittadinanza. Sono dati INPS mese di luglio del 22. I nuclei beneficiari di reddito o di pensione di cittadinanza sono 1.170.000 suddivisi in 1.500.000 con il primo e 117.000 con il secondo, cioè con la pensione di cittadinanza. In totale si tratta di, in termini capitali, 2.490.000 persone coinvolte in porto medio erogato a livello nazionale 551 euro, 582 per il reddito di cittadinanza, 272 per la pensione di cittadinanza. La platea dei percettori di reddito e pensione di cittadinanza è composta appunto da 2.170.000 italiani, 226.000 extracomunitari con permesso di soggiorno europeo, 88.000 cittadini europei, 5.000 familiari delle precedenti categorie o titolari di protezione internazionale. Per i nuclei con presenza di minori, 365.000, 1.300.000 persone coinvolte, l'importo medio mensile è di 682 euro. Va da un minimo di 590 per nuclei di due persone, 742 per quelli composti da 5 persone. Così, in estrema sintesi, l'Inps. Sulla nuova bussola quotidiana vi segnalo invece l'intervista a un... Docente dell'Università di Milano che già conoscete, il professor Giancarlo Alimonti, sulla crisi del gas stiamo pagando la transizione energetica. La guerra in Ucraina c'entra poco, la crisi energetica è figlia delle scelte politiche sbagliate dell'Europa. La dipendenza dal gas della Russia è anche frutto dell'aver detto no a carbone nucleare, buttando tanti soldi sulle rinnovabili che non possono essere la soluzione nel breve periodo una concezione ideologica della transizione energetica ora pagheremo anche con il razionamento dell'energia dice il professor Alimonti in questa conversazione con Riccardo Cascioli sulla nuova bussola quotidiana tornando all'AGI, Agenzia Italia Giorgia Meloni, se diventerò premier non rinuncerò al ruolo di mamma le donne si organizzano sempre basta guardare Ursula von der Leyen presidente della Commissione Europea ha sette figli o Roberta Miezzola, presidente del Parlamento Europeo che sta crescendo quattro maschi dice la leader di Fratelli d'Italia in un'intervista al settimanale Chi nel frattempo invece domani apre la sua prima pagina il quotidiano di Carlo De Benedetti sempre sia lodato per l'Olivetti apre la sua prima pagina con una notizia curiosa una spigolatura su Giorgia Meloni Dell'Utri Junior il figlio di Marcello Dell'Utri finanzia Giorgia Meloni la sua azienda gira 10.000 euro a Fratelli d'Italia il bonifico parte da Urban Vision, società controllata da una SRL di cui il figlio dell'ex senatore Dell'Utri è socio. La leader aveva detto mi vergogno per Marcello, condannato per mafia. Tra i molti i finanziatori di Giorgia Meloni scrive domani in prima pagina C'è un nome pesante ancora rimasto segreto. Marco Jacopo Dell'Utri, figlio di Marcello Dell'Utri, consigliere di Berlusconi, eminenza gricia che fondò Forza Italia, ex senatore condannato in via definitiva per complicità con la mafia siciliana, il quale Dell'Utri, senior, dopo aver scontato la condanna è tornato in libertà, si è rimesso a far politica in retrovia come sempre. Dell'Utri, senior, è stato tante cose... Ma per dirla, usando le parole dei giudici, sentenza su di lui, è stato il mediatore tra i boss e Berlusconi. L'ex presidente del Consiglio e il suo ex, braccio destro, sono tuttora indagati a Firenze, concorso stragi, eccetera. Ma chi è il figlio di Dell'Utri Marco Jacopo? Come mai sponsorizza Fratelli d'Italia? Il Rampollo ha una grande passione per il cinema. In tal campo si è cimentato fin dall'inizio della sua carriera. Dell'Utri Junior condivide col papà la gestione della fondazione della biblioteca di Via Senato a Milano. Il colpo più riuscito del giovane Dell'Utri è stato però entrare nella Urban Vision, società con sedi a Roma e Milano, di cui è anche consigliere di amministrazione. Opera nel marketing, è nota per i cartelloni pubblicitari enormi che coprono i cantieri dei restauri nelle città d'arte. La Urban Vision a fine del 21 ha versato 10.000 euro a Fratelli d'Italia, donazione che ha seguito i canali formali e legali, scrive. Domani le quattro priorità invece di Giorgia Meloni le riassume il Tempo di Roma. Subito anche Mario Monti ieri sera ha parlato con grande senso di elogio, insomma ha elogiato sostanzialmente, Mario Monti ha elogiato Giorgia Meloni. Ha detto che insomma ha tutti i requisiti, poi l'Europa in questo momento predilige le donne, lei è una donna, sarà premier, sarà come la Thatcher, insomma c'era un Mario Monti con parole di miele per Giorgia Meloni, ma parleremo di questo, di Aspen Institute, di Tremonti e compagnia bella, molto bella, eh, con Carlo Cambi a partire dalle 9.30 nella nostra rubrica, gli scorretti. Le quattro priorità di Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, scrive Gaetano Mineo sul tempo di Roma, indica Giorgia Meloni ha indicato i provvedimenti, i primi provvedimenti nel caso in cui, come ormai tutti dicono, sia lei a guidare il prossimo governo. Subito la crisi energetica, poi costo del lavoro, adeguamento dell'assegno unico familiare e legge di bilancio, senza rinunciare alla figlia. Ginevra, salvaguardia dell'attuale situazione dei bonus edilizi, riordino incentivi, bla bla bla. Intanto domandina, vedremo che si affaccia in prima pagina su Libero la questione. Cosa sa Donald Trump della vita sessuale del presidente francese Macron che noi non sappiamo? La domanda campeggia in prima pagina su Dagospia, in homepage. La bomba del Rolling Stone statunitense, la rivista americana, racconta che Donald Trump si vantava, con i suoi collaboratori, di essere in possesso di informazioni sporche sul Toy Boy dell'Eliseo come lo chiama D'Agospia cioè su Macron nella perquisizione a Mar-a-Lago residenza di Trump in Florida l'FBI ha trovato un documento indicato come informazioni relative al presidente della Francia cosa contiene? qualcosa sulle preferenze di Monsieur Arrogance o dettagli piccanti su Brigitte? ah a saperlo scrive D'Agospia da Dagospia passiamo al Corriere della Sera, in prima pagina due questioni, intanto la foto di Gorbaciov, addio a colui che cambiò il mondo, ultimo leader sovietico, guidò le riforme e chiuse la guerra fredda, aveva 91 anni è morto ieri, era ammalato da tempo. Il titolo principale è dedicato al gas, pressing dei partiti. Salvini parla di decreto da 30 miliardi, perlomeno lo chiede, ma Meloni dice no, caro Salvini, perché se io devo governare devo essere gradita a coloro che comandano veramente, ergo devo essere a difesa dell'ortodossia finanziaria. Qua è una traduzione libera questa. Meloni dice no a nuovo debito, bisogna riaprire le camere, affrontare le questioni. Un'intervista a Silvio Berlusconi. Senza Forza Italia l'alleanza non governa, per cui se siete d'accordo votate partito comunista. Oh, mi sono sbagliato. Votate Forza Italia, votate per noi. Come una rivoluzione copernicana, non solo del fisco, ma del rapporto tra Stato e cittadino. Perché con la flat tax al 23% ridurremo l'evasione. Al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, questa campagna elettorale non piace. Ci piace però TikTok a Berlusconi. Abbiamo chiesto di averlo qui in studio, abbiamo chiesto a, fonti, a, chi, a chi conta dentro il partito di Forza Italia di portarcelo qua in studio, vediamo se ci risponde, ci divertiamo un po'. Al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi questa campagna elettorale non piace. Non ci si confronta sugli argomenti, dice l'ottimo Silvio, Silvio il Magnifico, come lo ribattezzò Christopher Farrell, giornalista britannico che lo amava alla follia. Come noi del resto non ci si confronta sugli argomenti ma si vuole denigrare l'avversario, dice Silvio il Magnifico. La destra, senza Forza Italia, non può governare. Con la destra più ingiustizie, solo paure, chi l'ha detta? Nicola Zingaretti, inginocchiati o ti sparo. Maria Teresa Meri raccoglie le parole... Del capo di colui che diceva così: inginocchiati, ti sparo, vi ammazzo, eccetera, eccetera, dico a tutti quello che mi avete chiesto, mette compri. A me, Luigi Di Maio invece è sicuro: supererò il 3% addirittura. Ombre russe sulla Lega, delle quali lo sveglio di Maio non si accorse quando governava con la Lega e si baciava e si strabaciava con Matteo Salvini. Mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera la notiziona: Covid, cambia la quarantena, gli asintomatici a casa cinque giorni, non più sette. Siate felici. Ancora in primo piano. Sul Corriere della Sera, fattaccio di cronaca, fattaccio o non si sa, comunque a Monza, la vita che inizia lasciata in una scatola per le scarpe. Neonata, abbandonata, davanti all'ospedale San Gerardo di Monza. Abbandonata all'alba, sul cofano di un'auto, davanti all'ospedale. Bimba nella scatola. Incidente sul Gran Sasso, Simone colpito da un fulmine, così l'ho salvato, racconta Manuel, sopravvissuto. Ho salvato il mio amico, mentre... Massimo Gramellini nel suo caffè dice basta con gli ottantenni, largo ai giovani, largo ai settantenni, Placido Domingo ha fatto una figura di Melma al termine della Tour Turandò cantata malissimo eh, e non si sono alzati gli orchestrali in piedi per ricevere l'applauso di Prammatica nonostante fossero stati invitati da lui, aveva fatto una performance terrificante. 81 anni, mentre e poi oltretutto contestazioni, sessismo per tante cose di tanti anni fa, forse c'entra anche quello, chi lo sa ci importa poco. Andiamo a vedere le altre prime pagine di oggi, Avvenire, apertura del quotidiano di ispirazione cattolica, con la foto di Gorbachev, morto un leader di pace, lo ricorda Avvenire, Roberto Colombo, il biologo um, e collaboratore storico del quotidiano cattolico, Prete, anche sacerdote, docente alla cattolica di bioetica si occupa del Covid-19 o la Covid per meglio dire che non è sparita, pandemia, dibattito e scelte politiche. E poi l'altro titolo principale di avvenire è a difesa della vita. Il Vaticano, dopo le parole sulla Diughina, ribadisce la linea umanitaria di Francesco. La guerra ampia, avviata dalla Russia, è immorale, inaccettabile, barbara, insensata, ripugnante e sacrilega. E Se avete qualche altro aggettivo, va bene pure quello. Mentre Kiev cerca di riconquistare Kherson, l'Unione Europea trova un'intesa sull'addestramento anche in Italia di militari all'uso degli armamenti. A centropagina pagina si affaccia su avvenire la politica italiana, Meloni Letta asse del no a un intervento in deficit, cioè sia Giorgia Meloni che Enrico Letta sono d'accordo, ma guarda te, sul dire no a un intervento in deficit per affrontare la questione del rincaro energetico delle bollette. Draghi rivendica gli aiuti già stanziati e sollecita i ministeri sul PNRR da avvenire passiamo a domani che l'abbiamo già visto in realtà l'apertura su Dell'Utri Junior che finanzia Giorgia Meloni, l'azienda del figlio del senatore Dell'Utri condannato per mafia gira 10.000 euro a Fratelli d'Italia, il commento di Gianfranco Pasquino, politologo accademico dei lincei, PCPDSPD, SPD, letta il PD e gli elettori indecisi da conquistare, è il campo largo dell'Europa lasciamo con ciò il quotidiano di Carlo De Benedetti sempre sia lodato per l'Olivetti E andiamo al fatto quotidiano di Marco Travaglio. La frase sopra la testata, la faida tra al-Sadr e il filo iraniano al-Maliki in Iraq, riaccende la guerra civile, i morti sono già decine, ma stavolta Stati Uniti e compagnia si guardano bene dall'immischiarsi. Gerusalemme, l'ultima lite Salvini Meloni per l'ambasciata, Non italiana naturalmente ma la questione riguarda la sede dell'ambasciata italiana in questo caso certo per stabilire a Gerusalemme trasferire a Gerusalemme l'ambasciata italiana come fece Donald Trump con l'ambasciata degli Stati Uniti e su questo anche anche su questo c'è divisione Salvini Meloni sottolinea il fatto quotidiano. Rigassificatori e trivelle, chi ha cambiato idea, hanno cambiato idea Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia Calenda, quasi tutti, e poi il Conte, Giuseppi, Rossoverde, Pescavoti a sinistra, a Roma il convegno Eco Digital dei 5 Stelle, la vignetta di Mannelli, aiuti per l'energia, la presa per il culo, è il titolo della vignetta perché c'è una presa della corrente che è sovrastante a un culo, quindi la presa per il culo, giustamente. Bocciati i migliori, leggi scritte coi piedi, questa è interessante, extraprofitti e aiuti sono due norme sbagliate da draghi, garofoli, cingolani. L'una ci fa perdere 9 miliardi e l'altra è senza coperture. Decreto aiuti bis, il Senato boccia il governo dei migliori. Mancano le coperture. Dal raffronto con i valori di luglio e agosto l'importo indicato nella relazione parrebbe sottostimato Dopo il flop della tassa sugli extraprofitti, un altro provvedimento scritto male che ha consentito alle aziende energetiche che dovevano pagare di non pagare e di contestare, il servizio bilancio di Palazzo Madama fa le pulci alle varie misure. Insomma, sia sulla questione delle tasse sugli extraprofitti dei prelievi, sugli extraprofitti delle imprese energetiche, sia sulla questione del decreto aiuti, i migliori scrivono le leggi con i piedi, scrive il Fatto Quotidiano. Prezzi folli perché il tetto non basterà, titola ancora il quotidiano di Marco Travaglio e poi il direttore Travaglio si occupa appunto delle leggi scritte coi piedi, il super malus. E così il governo dei migliori, poco prima di passare a miglior vita, la nostra, ha scritto le ennesime norme coi piedi. Una è il decreto aiuti, senza coperture finanziarie, l'altra il prelievo del 25% degli extra profitti dalle imprese energetiche che da mesi ingrassano sugli aumenti di gas e petrolio per finanziare i miserrimi aiuti gentilmente offerti da Draghi e compagnia alle imprese sull'orlo del fallimento e alle famiglie sull'orlo della miseria. Purtroppo, grazie ai geni di Palazzo Chigi e del Ministero dell'Economia, dei 10 miliardi attesi, già pochissimi perché i migliori hanno graziato i guadagni da favola dei big farmaceutici e assicurativi, grazie alla pandemia, dei 10 miliardi attesi se ne è visto uno, gli altri 9 sono rimasti nelle casse dei colossi dell'energia, fra cui le partecipate dello Stato e Nienel, mentre altre aziende, fra le quali Acea, Comune di Roma, stanno bersagliando l'Agenzia delle, dell'Energia Arera e ITAR con ricorsi per incostituzionalità della norma che stabilisce il prelievo. Che la norma nascesse col buco si sapeva, ma meglio Draghi non poteva ammettere l'ennesimo vulnus al mito della sua infallibilità, come se non bastassero i disastri su Covid, anche ieri 100 morti e tirò diritto. Sembra ieri che si presentava in Senato e insultava centrodestra e 5 Stelle a cui chiedeva la fiducia per farsela negare e invece era il 20 luglio. Dopo aver ignorato i nove punti di Conte per far fronte allo tsunami sociale d'autunno, Ermeio accusava i 5 Stelle di non saper scrivere le leggi. Il problema del superbonus sono i meccanismi di cessione. Chi li ha disegnati senza discrimine o discernimento sono loro i colpevoli di questa situazione. Migliaia di imprese stanno aspettando i crediti. Bisogna riparare al malfatto. In realtà, scrive Travaglio, quelle migliaia di imprese le aveva cacciate nei guai lui screditando il superbonus in Italia e in Europa incasinando la cessione dei crediti e, quel che è più grave, tradendo il patto Stato-Cittadini le norme tecniche che contestava le avevano scritte gli uffici del Ministero dell'Economia identici sotto Conte e sotto di lui è stato grazie al superbonus che l'Italia nel 21 Ha registrato la miglior crescita d'Europa, più 6,6%, dato che Draghi non manca mai di vantare, come se il merito non fosse di conte. Non solo. Nel primo anno, secondo i calcoli di Nomisma, il superbonus è costato 38,7 miliardi e ha generato un valore economico di 124,8%, 7,5% del PIL. Ha fatto risparmiare il superbonus a ogni beneficiario una media di 500 euro in bolletta ha ridotto di 979 tonnellate le emissioni di CO2 e bla 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 insomma il super bonus era una figata spaziale scrive Marco Travaglio l'ultima dei milioni invece ci ha fatto perdere 9 miliardi in tre mesi l'agenda Draghi oltre a non esistere porta sfiga a proposito di Conte, bravo, bravissimo c'è da sottolineare che lo ha detto anche il solito Mario Monti che ieri sera oltre a incoronare Giorgia Meloni ha detto che Conte addirittura così ha detto Mario Monti è stato mandato in quel periodo dalla Provvidenza, giustamente per fermare Salvini e la Lega in primo luogo, e quell'altra sciagura dei 5 Stelle. Cioè il governo giallo-verde per Mario Monti era il peggio del peggio del peggio. Quindi, per assurdo, no per assurdo, per logica, a un cittadino normale viene il dubbio. Ma vuoi vedere che quello lì forse era il governo migliore? Degli ultimi 10, 15, 20 anni? Se per Mario Monti era il peggiore, era il dramma più assoluto, Per noi forse sarebbe stato il migliore, chi lo sa, è andata male comunque, 5 Stelle e Lega sono andati malissimamente, purtroppo, perché secondo Mario Monti era il governo peggiore, cosa che appunto ci permette di dubitare legittimamente del contrario, che non fosse il migliore invece. È andata così, non è inutile stare a perdere tempo sul passato morto, defunto e sepolto, però è interessante dire che per Mario Monti fu Giuseppe Conte l'uomo mandato dalla Provvidenza per fermare quel disastro del governo giallo-verde, Lega 5 Stelle del 18. Interessante, vero, questa notazione? Mentre eh, è intanto in corono Giorgia Meloni. Intanto andiamo a vedere anche il foglio di Giuliano Ferrara che si occupa di tante belle cose nel suo pezzo d'apertura, il transumanesimo, l'ambientalismo, la ZTL e il bla bla bla. In primo piano sul foglio di oggi anche Conte che vuole i voti del PD e prenota quelli dell'amico Bersani, anche questo è molto interessante, Salvini che pareva finito e invece no, scrive Salvatore Merlo, i sondaggi premiano l'estate circense e pazzerella di Matteo Salvini il concistoro che se ne va tranquillamente senza sorprese in prima pagina ancora sul foglio e poi la RAI di Giorgia Meloni per la leader di Fratelli d'Italia la prima mossa è la riforma della governance e l'uscita di Fuortes la Meloni è pronta a mettere le sue zampe anche sulla RAI, ha un'idea chiara della RAI, è la sua scrive tautologicamente il foglio in prima pagina, per Giorgia Meloni Serve una legge di riforma della governance per allungare l'orizzonte temporale di chi guida l'azienda, insomma ci metterà le mani a che lei da par suo. Sempre dalla prima pagina del foglio, la sfida tra Meloni e Salvini per annettersi ciò che resta di Forza Italia, l'eredità del CAV Berlusconi e anche Calenda ci spera incroci sulle pensioni Salvini e Berlusconi come Bonelli e Fratoianni quota 41 pensione minima a 1000 euro Meloni invece molto simile a Letta altro punto di contatto fra i due che fingono di litigare Meloni e Letta Vuoi vedere che poi andranno d'accordo fuori Salvini dalle pelotas e un bel pattone largo che servono anche calendi, Calenda e Renzi dopo il voto per riportare magari pure Draghi in auge, visto che Meloni ha votato tante belle cose di Mario Draghi, facendo finta di opporsi. Questo è naturalmente un giudizio eh, ingeneroso, falso, personalissimo. Però si potrà avere un'opinione, no, in questo paese. Comunque, eh, dagli opinioni ai fatti, quelli che ci raccontano i giornali, perché i giornali ci raccontano i fatti, qui possiamo fare anche opinione mm, commentando i giornali, però un conto sono i giornali che raccontano i fatti la verità giusto appunto e un conto sono le opinioni distinguiamo mentre il foglio chiude la sua prima pagina con una notiziola relativa al fatto che stiamo ancora comprando il gas liquefatto russo per far fronte all'emergenza energetica l'europa sta comprando gas naturale liquefatto gnl dalla cina e non è una buona notizia la cina maggiore importatore di gas naturale liquefatto al mondo si sta sbarazzando del suo surplus rivendendolo ai paesi che in questo momento ne hanno bisogno si sanziona la russia si rimane in braghe di tela e si compra il gas dalla cina che è il miglior alleato della russia medesima questo è fare politica in maniera intelligente La Cina si sta sbarazzando del suo surplus rivendendolo ai paesi che in questo momento ne hanno bisogno. Solo che, scrive il foglio, è molto probabile che il gas delle compagnie cinesi sia lo stesso che abbiamo smesso di acquistare dalla Russia. Ma va là? Inoltre, spostare la dipendenza energetica europea da Mosca a Pechino non è un'efficace strategia di contenimento dei paesi autoritari. Secondo gli ultimi dati delle dogane cinesi, nei primi sei mesi del 22 la Cina ha acquistato un totale di 2,35 milioni di tonnellate di gas liquido, di gas liquefatto naturale appunto dalla Russia. Ma pensa un po' e poi glielo compriamo noi. Questa è la politica. Mentre lasciamo il foglio per andare al giornale, il giornale di Augusto Minzolini, è il gas che soffoca il nord, allarme imprese, imprese del nord Italia, extra costi a 40 miliardi, rischio di deindustrializzazione. Mentre scrive ancora il giornale, la controoffensiva ucraina spaventa Putin. Poi c'è Manfred Weber, il tedesco a capo del Partito Popolare Europeo, che stringe le mani di Berlusconi e di Tajani, eccetera eccetera altro che centrodestra anti-Unione europea il PPE scende in campo per Forza Italia e Berlusconi parla di Europa patria comune viva l'Europa il leader Weber benedice la coalizione Azzurri garanzia per Bruxelles conta ancora qualcosa la Germania? in questo momento un po' meno di prima ma comunque Salvini fa asse con Israele Marco Gervasoni, il professore autore dell'articolo di fondo, avviso ai sovranisti del dopo Merkel. La visita italiana del presidente del Partito Popolare Europeo Weber e il suo sostegno al centrodestra erano tutt'altro che scontati. Angelo Allegri, poi lo leggeremo con un ricordo di Silvio Berlusconi, pure a pagina 14 del giornale, Allegri ricorda Gorbaciov il migliore dei comunisti, migliore tra virgolette, che ha seppellito il mostro sovietico. Intanto Draghi non ci sta. Siamo uh, meglio di noi c'è solo la Germania in tema di crisi energetica. Siamo a posto, e la sinistra non si arrende. Più spionaggio fiscale. Statalisti, tassatori, a sinistra non cambiano mai. E fra le proposte di Fratoianni e compagnia, il super grande fratello fiscale per indagare sulle spese dei cittadini, incrociare i dati, combattere l'evasione, come se il fisco non fosse già. Abbastanza spietato, scrive il giornale in prima pagina. La moda pop invece fugge dall'Italia. H&M e Zara tagliano. La riorganizzazione era già iniziata, ma ora parecchi marchi di abbigliamento, H&M, Zara, Massimo Dutti, Gap, stanno chiudendo punti vendita in Italia. Per affitti alti e per l'online, che è sempre più strategico e con costi più contenuti. In compenso, le catene aprono in paesi in via di sviluppo. Così il giornale che si occupa anche di cose minime, de minimis non curat pretor, ma il giornale sì. Da Milano in TV. Lo, spieghi, lo spieghino fra noia e ascolti. Il debutto dell'ex direttore dell'Espresso, Marco Da Milano su Rai 3. danno una caterva di soldi per ogni puntata. Beato lui. E fa un, lo spieghino. Una robetta così, senza ascolti, però tanti soldi. E lasciamo il giornale per andare al giorno, il quotidiano nazionale giorno nazione, il resto del Carlino l'altra Russia, la morte di Gorbachev 1931-2022 e il caro gas 50 miliardi non sono bastati il conto degli aiuti del governo vale una finanziaria ma cresce il pressing su Draghi per altre misure poi in cronaca del giorno Milano professionisti o part time i predoni di orologi all'assalto di Milano sono batterie di ladri che si spartiscono i territori Di caccia scrive il giorno, dal giorno andiamo al mattino di Napoli, qui in primo piano oltre ai razionamenti c'è un piano del governo italiano per razionare il gas, si ipotizza l'accorciamento del periodo in cui possono essere tenuti accesi i caloriferi e una riduzione delle luci nelle città, a tutto beneficio dei malandrini, dei grassatori, dei ladri, degli stupatori e di tutta quella bella genia che si è moltiplicata negli ultimi anni nelle nostre stupende, meravigliose e ineguagliabili città italiane. Contro i nuovi tagli delle forniture da parte di Gazprom, l'Unione Europea cerca una soluzione, limiti al prezzo del metano per le centrali. A Napoli invece un agosto di strade insanguinate, molti pedoni travolti sulle strisce, sei vittime soltanto nell'ultimo mese, scrive il quotidiano napoletano. Andiamo al gemello Caltagironiano di Roma, il messaggero, Spinta UE per il tetto sul gas, ma le città saranno più buie. Bello. Già si fregano le mani i bastardi che le popolano, mentre ITA, ovvero l'ex Alitalia, cambia tutto. Air France Delta adesso è in pole position. Colpo di scena per ITA Airways. Il Ministero del Tesoro, dell'economia che dirsi voglia, avrebbe scelto la cordata Air France Delta per la privatizzazione della compagnia di bandiera Su questo c'è un bel pezzo di Carlo Cambi su Panorama, il settimanale oggi in edicola sulle privatizzazioni di Draghi. Draghi è uscente ma sta gestendo alcune partite importanti, lo vedremo dopo il pezzo di Carlo Cambi. Intanto, e ne parleremo anche con lui, intanto appunto il Ministero del Tesoro avrebbe scelto eh, per la privatizzazione di Alitalia, o quel che ne rimane, l'offerta migliore che secondo Palazzo Chigi, o meglio secondo il Ministero del Tesoro, viene dal fondo statunitense alleato di Delta Airlines e Air France. Il comunicato ufficiale dovrebbe essere diffuso questa mattina. E ancora dal primo piano del quotidiano romano, reddito di cittadinanza che cresce a 10 miliardi la spesa per il sussidio, assegno medio oltre la soglia di 580 euro. Dal messaggero passiamo al tempo, sempre rimanendo ai quotidiani romani autunno in economia, crollano i consumi, per far fronte alla crisi gli italiani spenderanno 34 miliardi in meno in due anni, crescono i soldi accumulati sui conti correnti, a rischio anche i beni di prima necessità, gasolio più caro della benzina, sulle bollette vertice in Campidoglio, ipotesi, rateizzazioni con Acea e sconti su Tarie Concept. Mentre Crisanti, Crisanti ha detto il virologo, che la cannabis tutto sommato non è male la sinistra stupefacente anche il virologo ora è pro cannabis è simpatica la vignetta la foto vignetta di Osho foto di Crisanti vedo le varianti si è fumato un po' troppa cannabis vede le varianti l'Europa va verso il sì al tetto sul prezzo del gas vertice a Bruxelles il 9 settembre e poi potrebbe toccare a Berlusconi che cosa? Il primo giorno del nuovo senato e lui il senatore anziano se verrà eletto c'è un'ipotesi Berlusconi perché segre eh, non è molto per la quale, non è molto disponibile a presiedere lei intanto Roma perde le botteghe storiche oltre 4.000 hanno chiuso causa pandemia e rincari stanno sparendo le botteghe storiche nella capitale d'Italia sono 4.000 in meno a influire sul calo Principio il progressivo spopolamento del centro storico combinato all'impennata degli affitti e poi le serrate della pandemia le poche imprese tradizionali che hanno resistito alla crisi rischiano di chiudere i battenti per sempre a causa dei rincari scrive il quotidiano romano il tempo repubblica in apertura sul quotidiano diretto da Maurizio Molinari la destra divisa su tutto Meloni vuole Palazzo Chigi dai migranti alla guerra in Ucraina i contrasti con Salvini strategia di Conte per sedurre gli scontenti del PD, la riforma dei collegi elettorali aumenta il peso dei centri di provincia e sul gas il governo prepara 10 miliardi di aiuti diretti alle imprese. L'ex presidente di Confindustria Marcegaglia dice c'è il rischio di una lunga recessione e il premier Draghi striglia i ministri. Dobbiamo approvare subito 200 atti di attuazione di robi già approvate prima, mentre Sulla Covid si va verso la riduzione della quarantena, pensa un po', eh, e ancora in primo piano su Repubblica, 50 anni di errori intorno alla strage delle Olimpiadi di Monaco 72 palestinesi contro israeliani, i tragici eventi che portarono all'uccisione di 11 atleti israeliani da parte dei terroristi dell'OLP, l'Organizzazione di Liberazione della Palestina, alle Olimpiadi di Monaco del 72, furono aggravati da burocrazia, incompetenza e cinismo tedeschi, scrive Jossi Melman. 50 anni dopo, le famiglie sentono di dover affrontare la stessa rigidità. Così su Repubblica, in prima pagina. Da Repubblica passiamo alla consorella Agnelli Elkan, la stampa di Torino. Vola Fratelli d'Italia, Conte aggancia Salvini, Alessandra Ghisleri, da par suo, sondaggia, mancano esattamente 25 giorni agli esami di riparazione della politica pensa un po', non sono le elezioni giusto però, sono gli esami di riparazione della politica il giorno del voto in cui il giudizio degli italiani farà sentire la sua voce con la scheda scheda e dopo quattro anni e mezzo credo, scegli qual era l'altra che non me la ricordo mai, credo, scegli pronti, pronti, ecco quella lì mi sfugge, non so perché mi sfugge, mentalmente non riesco a capire se sono pronti o no, boh, lo saranno, il giorno del voto in cui bisillabi, naturalmente il bisillabo, siamo nell'epoca, nell'era del bisillabo, perché oltre il bisillabo la mente dell'homus contemporaneus fatica, l'uomo di oggi fatica ad andare oltre le due sillabe, meglio una, sì, no, su, giù, IE, yeah, IO, ya, yeah. ma um, bisillabo ci arriviamo, pronti, credo, scegli, mm, il trisillabo, che fatica, comincia a sudare e non capisci più niente. Comunque, il giorno del voto in cui il giudizio degli italiani farà sentire la sua voce, dopo quattro anni e mezzo, in cui si sono succeduti tre differenti governi impronosticabili, per dire che ce l'hanno schiaffato in quel posto, che hanno dovuto guidare il paese attraverso una pandemia, una guerra ai confini dell'Europa, Impronosticabili, una crisi energetica, una forte inflazione. Allora, sintesi del sondaggio di Euromedia Research di Alessandra Ghisleri: Fratelli d'Italia prende il doppio della Lega e Conte aggancia Salvini intorno al 12%. La Lega scende al 12,5%, il Movimento 5 Stelle al 12,3%. Tra i moderati Calenda con Renzi naturalmente 7,4 sorpassa Berlusconi. Tutto si apparecchia per un draghetto bis. Non sarà Draghi, sarà un simil Draghi, sarà una roba così. Vedete, andate a votare e poi vedete che il vostro voto serve molto, molto, voto, scheda tutto cambia guarda che roba che è infilata di bisillabi perfetto fratelli d'italia al 24,6% fratelli d'italia al 24,6% PD al 23,1% con chi si allea secondo voi uno che prende il 24% con uno che prende il 23% o con uno che prende il 12% o il 10% con chi si allea secondo voi energia e inflazione soprattutto sulla base di qualcosa di impronosticabile cioè per il bene del paese, per senso di responsabilità, dobbiamo fare questo passo. Voi avete votato bene, non troppo, non troppissimo, però per, per il bene del paese ci vuole responsabilità. Era impronosticabile, ma lo avremo, no o no? Sperende no, comunque sì, energia e inflazione, <ride> i veri timori degli italiani, scrive la stampa di Torino, poi c'è la macumba lì contro il calciatore Pogba, una macumba islamica, un ricatto, uno stregoneria per fottergli dei soldi, estorsione da 100.000 euro per il calciatore, Dov'è che gioca adesso Pogba? Non si sa, non lo so, comunque da qualche parte, insomma se non sbaglio era stato della Juve o giù di lì, per cui la stampa se ne interessa, bollette impazzite, la rivolta del nord e Meloni dice a Draghi collaboriamo, pensa un po'. Allora unisci i puntini come si fa sulla settimana enigmistica, Meloni è letta d'accordo su tante cose, Meloni che ha votato tante cose di Draghi adesso collabora, siamo dei bastardi veramente in questa radio, l'uomo, l'uomo della pieriestroica, naturalmente la morte di Mikhail Gorbachev, c'era un molto bel documentario, una chiacchierata, del regista di un regista tedesco famosissimo adesso mi sfugge il nome eh, porca miseria la covid e i suoi patetici, terribili, terrificanti effetti eh, non me lo ricordo ma comunque un bel documentario in cui c'era questo regista tedesco che chiacchierava con Gorbaciov molto bello era il regista mh, che aveva fatto quei film sull'ambiente eccetera eccetera Insomma, mh, lo, lo trova Federico perché è un drago Federico Borsari Erzog, Werner Herzog, esattamente. Werner Herzog uh, ha fatto un bellissimo documentario chiacchierando con un già anziano Michael Gorbachev. Si può recuperare, credo, su Netflix, altrove. <coughs> non solo su Netflix, non lo so, comunque lo recuperate facilmente. Dalla stampa, cosa ci rimane adesso di vedere? Ci rimane di vedere la verità libero e poi anche magari il manifesto, il riformista, eccetera. Comunque, cominciamo con la verità di Maurizio Belpietro. Apertura sul ponte Morandi, il pedaggio di autostrade, 600.000 euro per uscire dal processo, la tragedia del ponte di Genova non finisce. Autostrade per l'Italia e la società gemella, sempre dei Benetton Atlantia Spea, quella per la manutenzione delle autostrade medesime, sono pronte a patteggiare con poco più di un milione... Nel procedimento sui report falsi, fatti per anni sulla rete viaria, è il sistema che ha arricchito molti e dopo disastro e beffe sarà dimenticato, scrive il direttore Belpietro. Un milione per uscire dal processo. A Genova, crolla pure la giustizia? Accordo chiuso tra la procura e le due società, Autostrade e Spea, sotto inchiesta per false attestazioni sulla sicurezza di gallerie e viadotti. Alla sbarra finirebbero solo ex dirigenti e funzionari del ministero. Il pezzo di complemento, anzi di cronaca, è quello di Fabio Amendolara, fiumi di miliardi ai Benetton per restituire le ditte allo Stato. Un salasso la revoca della concessione e nel capoluogo Genova resta il filone sui 43 morti. Mentre c'è un'altra notizia di primo piano sulla verità di oggi, ovvero la ditta fantasma che vuole 38 milioni dal commissario Covid Arcuri. Ve lo ricordate? L'azienda di Auto chiede che Invitalia finanzi il 10% dei suoi investimenti mai arrivati. La sedicente casa automobilistica Silk Sports Car, su cui indaga la procura di Reggio Emilia, ha chiesto 38 milioni a Invitalia, che è presieduta dall'ottimo Arcuri, a fronte di un piano di investimenti da 380 milioni per produrre auto di lusso, elettriche e ibride. In sostanza i manager dell'azienda sino statunitense hanno chiesto all'Agenzia Nazionale per gli investimenti, quella Presieduta da Arcuri in Vitalia, all'epoca guidata dal commissario Arcuri, giusto appunto, un supporto del 10% per il presunto impegno finanziario. Per la fabbrica Fantasma i manager sino statunitensi vogliono 38 milioni di euro da Arcuri. L'istanza equivale appunto al 10% dell'investimento annunciato per le supercar. Caccia a 15 milioni di un fondo statunitense per evitare la cassa integrazione e pagare gli stipendi arretrati. L'azienda era cara a Romano Prodi non ha prodotto un tubo se non disastri, mentre sempre dal primo piano della verità, tangenti al Ministero dell'Istruzione, disposto il maxi sequestro per l'imprenditore e editore dell'Agenzia Economica Dire, Castelbianco, Il PM batte cassa nel mirino il tesoro di Castelbianco, il quale avrebbe tratto beneficio dalla corruzione dell'alta dirigente del Ministero dell'Istruzione, Giovanna Boda, chiesto il sequestro di 3 milioni all'editore Castelbianchi. È il prezzo Castelbianco, Federico Bianchi di Castelbianco, è il prezzo della presunta corruzione della Boda per pilotare i bandi del Ministero e mh, sempre dalla prima pagina della verità i braccianti accusano Abubakar Sumahoro candidato blindato di Sinistra Italiana e dei Verdi alle prossime elezioni soldi spariti lui nega tutto il candidato di Sinistra Italiana e Verdi il sindacalista abubakar sumahoro giusto appunto simbolo delle lotte dei braccianti beh, è accusato uh, di aver speso parte dei fondi raccolti per gli abitanti delle baracopoli per altri scopi che fine hanno fatto i soldi tu negli hotel noi nel fango il fondatore della lega dei braccianti alleato del pd è accusato anche dalle altre sigle e enti benefici del foggiano di ostacolare il loro operato per mantenere l'egemonia sul ghetto dei di Rignano. Lui smentisce e si difende, sono un bersaglio. Tentativi di mettere in ombra la mia integrità morale. E sempre dalla prima pagina della verità l'emergenza energia in tre articoli. Le imprese si rivoltano e Draghi deve trovare i soldi. E poi Giuseppe Di Turri, l'Olanda come Mosca, col metano sta lucrando miliardi, anche l'Olanda sta facendo super profitti e tiene in scacco tutta l'Europa, scrive Liturri mentre fa affari l'Olanda col caro bollette. Il paese è un grande produttore di combustibili fossili e ospita il TTF la borsa che determina il prezzo del gas in un anno ha visto esplodere il saldo commerciale pur riducendo le esportazioni. Ecco perché l'Olanda boicotta il tetto al prezzo del gas ancora una volta i fatti smentiscono la retorica di un'unione europea solidale i maxi introiti spiegano anche il ritardo nel presentare il recovery plan. E sempre dalla verità di oggi, il PD ha affossato il piano di un gasdotto per unire Algeria, Toscana e Sardegna, scrive Camilla Conti. Nel 2014 il PD, che oggi vuole dare lezioni al centrodestra, fece saltare il Galzi, mentre stringeva accordi con la Russia, con Mosca, c'era una volta un gasdotto mainato. Il PD oggi pretende di risolvere i problemi del gas che ha contribuito a creare. Esilarante vedere il PD accusare il centrodestra di tifare Putin dieci anni fa. Erano loro a baciare la pantofola di Putin. Il gasdotto era un progetto Galzi, gasdotto Algeria Sardegna Italia. Avrebbe dovuto portare il gas algerino in Europa, passando per la Sardegna e arrivando fino a Piombino in Toscana. È stato affossato dal PD. Oggi vuol dare lezioni a centrodestra, il Partito Democratico lamenta la verità. A centro pagina Sulle cure un anno di ritardo, altre sberle sulle miocarditi, pregliasco e compagnia i virologi pontificano ancora malgrado mesi di arroganza. Gli studi certificano nei giovani più danni al cuore dai vaccini che dal virus. A chiudere, Giorgio Gandola, a Milano arrivano le discusse Pussy Riot, la blasfemia si veste d'arte con la scusa di Putin e Marcello Veneziani ricorda Il cardinal Carlo Maria Martini, i gesuiti non sono mica tutti uguali, a Martini non piaceva Bergoglio. A dieci anni dalla scomparsa del cardinale eh, arcivescovo di Milano, lo ricorda Marcello Veneziani, dalle pagine appunto della verità. Il prelato amato dai progressisti, cioè il cardinal Martini, non voleva Bergoglio Papa. Il cardinal Martini aveva un giudizio negativo di Francesco. Tuttavia i due sono spesso accostati per la loro tendenza ad abbracciare il laicismo, inclinazione che nel caso di uomini di chiesa è lontana dall'essere virtù, predica Marcello Veneziani. Chiudiamo con Libero, no chiudiamo, andiamo a vedere anche Libero. Libero si occupa della Covid, 660.000 italiani esclusi dal voto. Allarme democrazia, il ministro Speranza tarda a firmare la circolare per liberare i positivi asintomatici permettere loro di andare alle urne è una distrazione o un'astuzia scrive libero in prima pagina l'ordine di Donald Trump spiate il francese Macron Trump titola libero in prima pagina si infilava nel letto di Macron e ancora paradossi il cavillo che impedisce di dare energia alle imprese paradossi burocratici pagina 11 libero ci spiega di che cosa si tratta È la burocrazia anche, perlomeno che ci lascia senza luce, cavilli che costano caro, comunità energetiche, mancano i decreti attuativi e le aziende non possono risparmiare scambiandosi l'elettricità autoprodotta. Le comunità energetiche rinnovabili sono gruppi di cittadini, enti locali e anche imprese che si uniscono per produrre energia pulita, soprattutto fotovoltaico, L'energia è a costo zero, ogni partecipante riceve incentivi per ogni kilowattora condiviso, il surplus può essere rivenduto ai prezzi di mercato e qui la burocrazia impedisce di farlo. Sempre dalla prima pagina poi del quotidiano libero, Mirko Molteni, i soldati ucraini sono addestrati dagli italiani, lo rivela il governo, il governo italiano in questo caso, pagina 13 l'articolo, l'Italia sta già addestrando Ucraini. Il ministro Guerini ha scoperto le carte al vertice di Praga. Cade un'altra barriera attorno al nostro aiuto. L'Unione Europea pensa di fare la stessa cosa e si va verso il no al blocco dei visti ai, russi, ai turisti e ai cittadini russi. Con questo lasciamo la prima pagina, anzi no, un'occhiata la diamo anche al sondaggio. Anche qui, neanche per gli elettori PD, Letta Merita, Palazzo Chigi, chi vota PD preferisce Mario Draghi. E poi l'appunto di Filippo Facci sul Nordio Scorsoio. È strano che non abbiano ancora associato Carlo Nordio al piano di rinascita nazionale di Licio Gelli, aspettando Piazza Fontana e la strage dell'Italicus. Ma non è strano che gli oppositori al ripristino dell'immunità parlamentare siano trasversali e a tutti i partiti sono i figliocci di quegli assassini della democrazia che il 30 aprile rovesciarono una legittima decisione della Camera concedere due autorizzazioni a procedere su sei per Bettino Craxi Solo per le minacciose pressioni della piazza, quella dell'hotel Rafael, le monetine per capirci tirate a craxi, fu la morte della democrazia parlamentare che aprì la strada alla mattanza dei partiti per ingerenza giudiziaria. Certo che quei partiti lì hanno fatto poi una bella mostra di sé dopo, no? Comunque, mm, lasciamo libero, andiamo a vedere adesso anche... La prima pagina del quotidiano di Sicilia, in Sicilia pensioni da fame, 964 euro al mese, che però tra Palermo e Milano si sta molto peggio a Milano con 964 euro al mese, ma comunque settore pubblico niente crisi con 1938 euro. Assenza di controlli sul rispetto dei contratti incide sugli importi. Dopo una vita di lavoro la pensione non è più quella certezza di serenità che era fino a pochi anni fa. Andare in pensione oggi in Sicilia è l'inchiesta d'apertura del quotidiano di Sicilia. Andare in pensione è come dire ritrovarsi con pochi spiccioli sulla soglia della povertà. Cittadini di serie B, i siciliani, che vedono una netta differenza nelle cifre rispetto alla media nazionale. Secondo i dati forniti dall'Inps, Osservatorio Monitoraggio Flussi di Pensionamento, «Pensioni con decorrenza nel 21 e primi sei mesi del 22. Per quanto riguarda autonomi e parasubordinati, dipendenti pubblici, gli assegni sociali e il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, alla fine del primo semestre del 22 la media nazionale di pensioni è di 1.172 euro. In Sicilia si scende a 964 euro, il 17,78% in meno». Il direttore e fondatore del Quotidiano di Sicilia, Carlo Alberto Tregua, si occupa della questione che abbiamo visto anche in prima pagina sul fatto affrontata da Marco Travaglio, ovvero le leggi scritte dagli incompetenti. Sull'energia, tassati i ricavi e non i profitti, sembra incredibile, scrive Tregua, che vi possano essere dirigenti della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri che scrivono leggi come se fossero principianti. Come è noto, la legislazione italiana... Fa pena non solo per come è scritta strafalcioni e pessima tecnica, non solo per la pessima abitudine di continuare a richiamare altre norme, altri commi, altre parole per inserirle in un contesto o per cancellarle, ma soprattutto per la capacità di scrivere in partenza leggi che poi la Corte Costituzionale taglia. Sotto i nostri occhi la norma per la tassazione dei cosiddetti extra profitti delle imprese energetiche. Un coro di incompetenti l'ha chiesta a gran voce. A questo coro si è unito il segretario CGL Landini che ha detto che bisogna tassare gli extra profitti anche di imprese farmaceutiche e banche. Una bolgia di cavolate perché è quasi impossibile raggiungere gli obiettivi che questi incompetenti urlano si capisce che lo fanno più per impressionare i poveri cittadini che non perché vogliano effettivamente far aumentare le entrate del bilancio queste leggi sono state scritte coi piedi scritte da incompetenti, scrive Il Quotidiano di Sicilia che poi in primo piano si occupa delle regionali siciliane con Di Paola, 5 Stelle, noi dalla parte dei cittadini comuni sondaggio Tecne, in Sicilia i grillini tra l'8 e il 12% che comunque insomma è una cifra e la destra promette ponte sullo stretto di Messina al primo consiglio dei ministri da Fratelli d'Italia a Lega a Forza Italia tutti i leader si sono detti pronti a realizzarlo anche Prestigiacomo dice la sua primo provvedimento del nuovo governo l'apertura dei cantieri per il ponte sullo stretto di Messina intanto caro Energia per le piccole e medie imprese siciliane anche per loro una batosta da 1 miliardo e 200 milioni di euro vediamo anche l'apertura di Italia Oggi cassa integrazione Covid l'Inps va all'incasso che succede? succede che l'Inps vuole recuperare la cassa integrazione per la pandemia fruita da chi non ne aveva diritto e sta notificando gli avvisi di pagamento ai datori di lavoro in taglio alto questo bellissimo scenario disegnato da Massimo Solari per il dopo voto il duo Calenda-Renzi potrebbe coagulare dopo il voto una maggioranza sentite che bella, Meloni, Berlusconi, Letta, Terzo Polo, bello eh? Meloni, Berlusconi, Letta, Terzo Polo, a quanto la date oggi come probabilità? Scarsa? Aspetta, aspetta, il 26, 27, 28 settembre, primo ottobre e via dicendo, aspetta, aspetta, com'è Impro, in, impronosticabile? Sì, cos'è che ho usato l'aggettivo della Ghisleri sulla stampa? succedono le cose impronosticabili in Italia succedono, sono successe da anni e anni e anni e anni mentre Rado Fonda, altro sondaggista SVG dice che l'astensionismo può colpire il centro-sinistra e ancora sul caro gas, economisti divisi sul Price cap il pezzo di Carlo Valentini su Italia Oggi anche diritto rovescio il corsivo del direttore è morta a 96 anni Vittoria Ronchei, nota scrittrice e moglie di Alberto Ronchei, si impose all'attenzione di tutti col libro Figlioli miei marxisti immaginari Rizzoli 1975 un'opera con la quale lei insegnante in un liceo a Roma ritraeva con linguaggio ironico e graffiante la scuola degli anni immediatamente successivi al 68 che avevano terremotato le certezze non solo fra gli studenti ma anche i professori la figlia Silvia Ronchei Ricorda che sua madre è stata comunista, salvo non esserlo più dopo la sua permanenza in Unione Sovietica col marito Alberto Ronchei, che era diventato corrispondente da Mosca per il Corriere della Sera. Vedendo il comunismo reale, aveva smesso di essere comunista. Come mai Enrico Berlinguer, che andava avanti e indietro dall'Unione Sovietica, non trasse subito le stesse conseguenze? Per non parlare dei suoi predecessori nel PC, ricorda in maniera elementare. Il direttore Magnaschi, con ciò lasciamo la prima pagina di Italia Oggi, dobbiamo fermarci, sì però prima facciamo un'occhiata, diamo un'occhiata anche al manifesto, due questioni sul quotidiano comunista, missione AIEA, ONU, ente atomico in arrivo a Zaporizia e poi il buio oltre la fiamma. Meloni avanza verso Palazzo Chigi senza programma, col solo obiettivo di rassicurare gli alleati che... Non sfascerà l'Europa, resterà fedele alla Nato. Due certezze. Proverà a eliminare i diritti LGBT in nome della famiglia naturale e toglierà il reddito di cittadinanza a un milione e mezzo di italiani. Sul blocco navale la sbugiarda anche il suo nordio. È impraticabile, dice. Scrive, anzi titolo e riassume il manifesto. Dal manifesto, adesso facciamo in tempo anche a dare un'occhiata al sole, lo vedo. Facciamo dopo, con calma. Stai ascoltando
0: Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata e chi te la racconta
2: al contrario e chi non te la racconta affatto. UDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli Il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme.
0: La radio è sempre di più ovunque. anche Radio Libertà è su Radio Player Italia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Il Meteo.it presenta le previsioni del giorno. Correnti moderatamente instabili interessano molte delle nostre regioni e determineranno in giornata numerosi fenomeni temporaleschi. Al mattino saranno soprattutto il nord-est e la Toscana settentrionale ad essere colpiti dai temporali, sia pure a macchia di leopardo. Tante nubi anche altrove, specie sul resto del centro-nord, ma decisamente più sole. Nel pomeriggio frequenti focolai temporaleschi potranno colpire le aree montuose del nord. Con locali sconfinamenti in pianura, la dorsale appenninica e un po' tutte le regioni adriatiche fino alla Puglia. Meglio sui restanti settori. Per ora è tutto da IlMeteo.it, dove Il fa la differenza. Anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo, te dici. Avete ascoltato le previsioni del giorno?
4: Yamaha ja, in Soho. Die Moritat von Mackie Messer. Und der Heufisch, der hat Zähne, und die trägt er im Gesicht. Und Mackie, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag Liegt ein toter Mann am Strand Und ein Mensch um die Ecke Den man Ecki Messer nennt Und Schmuelmeier Bleib verschwunden, und so mancher reiche Mann. Und ein Petrat, weg im nicht weisen kann. Genitaler, das Messer in der Brust und man mit dem Messer, der von allem nichts gewusst. Und das große Feuer in Soho sieben Kinder und ein Kreis in der Mände wird die Messer, die man nicht fragt und der nicht weiß und die Mände
0: ti fa entrare nel vivo del cinema ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo
3: ogni sabato dalle ore 16
0: Umberto Eco rileggere i fatti storici alla luce del falso
3: Ma il mondo mondo è pieno e internet è pieno di gente che rilegge i fatti storici così. Ma cos'è che a te affascina di queste figure
0: psichicamente anche un po'... Il falso. Cos'è? Il falso falso ti ti, ti, ti affascina. Perché?
3: Eh, Perché ho sempre teorizzato che il segno è quella cosa che ci permette di mentire. Se il segno servisse solo per dire il gatto è in cucina a Parigi e in Francia pa- parleremmo pochissimo. I segni ci permettono di parlare o di cose lontane tua nonna o la Cambogia e di dire cose false. E quindi Sono affascinato da questo, da questo meccanismo che poi sorgono dei gusti personali per cui in quanto collezionista di libri antichi, colleziono solo libri che dicono il falso, non che mentono necessariamente, ma che dicono ciò che non è, per cui io non ho Galileo, ma c'ho Tolomeo, ecco. e questo bah, diventa un gusto, una curiosità, una, una perversione, una perversione atea, perché molti di questi che coltivano queste cose poi ci credono, ecco, poi invece senso non senso. ci credono
1: Eccoci qua, Allora abbiamo ascoltato prima della lunga pausa il primo brano di oggi dall'opera da Tre Soldi di Moritat von Mackie Messer, spesso tradotta nell'inglese Mac the Knife, in italiano la ballata di Mackie Messer, l'opera di Bertolt Brecht musicata da Kurt Weil che debuttò il 31 agosto del 1928 poi ci spiegherà il perché il come eccetera eccetera mm, eh, Gigi Proietti che interpretò la stessa canzone in italiano come Modugno come tanti altri come mm, Milva e via dicendo comunque torniamo alle prime pagine gridavano tutti più mercato ora invocano tutti lo Stato scrive Piero Sansonetti in prima pagina sul suo quotidiano Tiziana Maiolo altro articolo non è antiproibizionista ma nordio è un gran giurista delle proposte dell'ex magistrato. Con ciò abbiamo visto le prime pagine, direi appunto di farci subito adesso il secondo brano musicale, ovvero Gigi Proietti che ci spiega il pezzo che abbiamo ascoltato prima dall'opera da tre soldi di Bertolt Brecht, la ballata di Mackie Messer. Grazie,
2: grazie, grazie tante, grazie. Ora qui dovrebbe scendere, eccolo, un cartello. Vedete, è un cartello cosiddetto brechtiano, Siamo sempre nell'ambito teatrale, d'altro canto stiamo facendo uno spettacolo di teatro per voi e per quelli che stanno a casa, che magari sai, viaggiare per venire a Roma a vedere uno spettacolo. Ecco, Bertolt Brecht scrisse l'opera da tre soldi, grande drammaturgo tedesco, e questo Moritat è una ballata che sta in questa, in questa opera. La Soldi, che spesso quando la mettono in scena, la mettono in scena in maniera un po' cupa. Un po'. Invece l'opera della Soldi è stata scritta con intenti sarcastici, quasi ironici, satirici soprattutto. Brecht era un autore molto politico. E l'opera eh, racconta eh, le vicende di Macy Messer o Mac the Knife, Mac il coltello, eh, che è un ladro, scassinatore, e si svolge il tutto nei bassi fondi della Londra degli anni 20. E anche perché Brecht racconta solo i bassi fondi, dice che tanto è inutile raccontare pure il mondo di sopra, perché sono uguali, quello di sopra e quello di sotto, con le stesse gerarchie, le stesse violenze, e quindi racconta quello di sotto. Alla fine dell'opera, ovviamente, Mackie Messer viene condannato all'impiccagione, ma noi sappiamo che dopo... Sarà salvato perché la regina gli gli, gli dà un titolo nobiliare grazie al quale non può essere ucciso. Non può essere un po' come l'immunità parlamentare, praticamente, grosso modo. È quello. E e l'opera comincia con questa ballata, Moritat, eh, dedicata appunto a Macchi Messer, cantata e suonata da un suonatore ambulante col suo organino e la riconoscerete subito. Mostra i denti, il pesce cane, ed ognuno li può vedere, i denti, il pesce cane ed il sangue si vedrà me chi ha un guanto sulla mano nessun segno resterà me chi mi serva al patibolo che sotto il cappio della forca gli fa dire delle cose un'attualità sconcertante. Signore e signori, ecco qui davanti a voi il procinto di scomparire il rappresentante di una categoria che anch'essa va scomparendo, noi i ladri, gli scassinatori, noi piccoli artigiani borghesi che forziamo con il piede di porco le casseforti delle bottegucce veniamo ingoiati, sopraffatti annientati dai grandi imprenditori dietro i quali stanno le banche che cos'è un grimaldello di fronte a un titolo azionario che cos'è l'effrazione di una banca di fronte alla fondazione di una banca che cos'è l'omicidio di fronte al lavoro impiegatizio signore e signori io vi ringrazio di essere venuti Che Jenny, la mia donna, mi abbia tradito è cosa che mi stupisce assai, ma è segno che il mondo va avanti, uguale a se stesso. Una serie di circostanze sfavorevoli ha fatto sì che io dovessi soccombere. Bene, soccomberò.
4: Below the high to spread fancy gloves
2: of wears to make it be the never, never, never a trace of red
1: bene, reso omaggio alla retorica brechtian comunista del tempo che fu, le banche, il male assoluto i ladruncoli quasi romantici siamo al 31 agosto del 1928 debuttava l'opera da tre soldi di Bertolt Brecht, detto questo torniamo agli articoli principali di oggi, Eh, vi dicevo prima due sono gli articoli, credo tra i più interessanti di oggi, circa la figura di Mikhail Gorbachev Angelo Allegri a pagina 14 del giornale, ricorda L'ultimo leader del Partito Comunista dell'Unione Sovietica che si è spento ieri a 91 anni, protagonista della dissoluzione dell'Unione Sovietica e figura chiave del Novecento. Ne ha dato notizia ieri l'ospedale clinico centrale di Mosca dove eh, Gorbaciov era ricoverato. Nato nel 1931, nel Caucaso, fu segretario del Partito Comunista dell'Unione Sovietica dall'85 al 91 e sotto la sua guida la Russia uscì dal regime comunista. A far rivalutare Gorbaciov, scrive Angelo Allegri sul giornale di oggi, ci ha pensato Vladimir Putin. L'attuale inquilino del Cremlino è la dimostrazione di quanto possa essere pericoloso il gigante russo se guidato da chi si nutre di nostalgie imperiali. Lui, Mikhail Gorbaciov, è riuscito invece in una specie di miracolo, chiudere una parentesi di 70 anni di comunismo e di massacri praticamente senza colpo ferire, senza morti e senza stragi l'impero sovietico crollò sotto il peso delle sue inefficienze e della sua mancanza di libertà i paesi satelliti dell'Europa, scrive ancora Allegri l'Europa orientale naturalmente ritrovarono la strada della libertà le repubbliche sovietiche dall'Ucraina alla Georgia iniziarono un percorso doloroso ma inevitabile di indipendenza e negli stessi pericolosi frangenti le bombe rimasero negli arsenali nucleari mai in nessun momento con Gorbachev si corse davvero il rischio di un confronto atomico oggi più che mai il mondo è in grado di apprezzarlo e di valutare i suoi meriti sono gli stessi meriti che la Russia non gli ha mai perdonato la più grande catastrofe geopolitica del XX secolo l'ha definita Vladimir Putin. Ieri, nel nostro piccolo italiano, Marco Rizzo ha postato, poi andatevelo a vedere, ha postato su Facebook, su Instagram, non mi ricordo dove, eh, su Twitter, una bottiglia di champagne. Ho brindato con la mia miglior bottiglia alla morte di Gorbachev, nostalgico dell'Unione Sovietica. C'è sotto una sfizza di commenti anche divertenti. Hai preso la foto da Google, bravo comunista, fai schifo, e via dicendo. Comunque, eh, la pensa come Putin. La più grande catastrofe geopolitica del XX secolo, l'ha definita Putin, la fine dell'Unione Sovietica. Ha lasciato nell'animo dei cittadini ex sovietici una ferita che ancora oggi si fa sentire, travolto dal tentato colpo di Stato della vecchia guardia comunista. Superato da un Boris Yeltsin, un meglio di lui in grado di interpretare i tempi nuovi del nazionalismo e della Russia, del capitalismo e degli animal spirits trionfanti, Gorbachev finì alla svelta ai margini della vita pubblica. In quel documentario, in quella chiacchierata con Werner Herzog, lui racconta che non voleva liquidare tutto quel mondo così in maniera tranchant e aprendo agli spiriti più Animali del capitalismo, giusto appunto. Però, insomma, questo poi le cose sono andate in un altro modo. I suoi tentativi di tornare in gioco furono velleitari da parte di Gorbaciov Seguirono anni, più o meno gli anni 90, di violenze, di anarchia, di business criminale, gli oligarchi eh, e di rapace sottrazione delle risorse pubbliche. Del resto anche in Italia più o meno erano gli anni delle privatizzazioni, con le debite differenze, ovviamente. Col comunismo sembrò implodere il cuore stesso della Russia lui non c'entrava o c'entrava poco ma per i suoi concittadini non era così era stato lui a far finire il vecchio mondo con le sue rassicuranti certezze era lui il colpevole quello che in occidente era un merito l'immagine amichevole alla mano perfino la moglie raissa elegante e raffinata diventò in Russia per l'uomo della strada, un limite, una colpa, un tradimento del severo galateo tipico della nomenclatura comunista. Eppure di quel paese Gorbaciov era un figlio tipico, nato in una famiglia di contadini della regione di Stavropol, nel sud, non lontano dalle montagne del Caucaso, cresciuto in una casa di paglia e fango, senza acqua corrente, una fede genuina nel futuro del socialismo come quella dei suoi genitori anche lui come uno dei suoi successori Putin viene battezzato di nascosto dalla madre e dalla nonna ma la sua carriera nel partito è senza macchia si iscrive subito al Komsomol l'organizzazione giovanile poi diventa uno dei più grandi esperti di problemi agricoli del partito comunista sovietico tra le fila della dirigenza degli anni della stagnazione brezneviana la sua forza, la sua energia la sua modernità fanno la differenza in una sfilata di mummie alla Cernienko o alla Andropov Gorbachev diventa l'ultima speranza di salvare il sistema e invece ne diventa l'affossatore. Chiude l'avventura afghana, dichiara finita la dottrina Brezhnev che tiene nel pugno sovietico tutta l'Europa orientale e le sue parole d'ordine, glasnost, trasparenza, pierestroika, riforme, diventano slogan popolari in ogni angolo del mondo. Le sue visite ufficiali si trasformano in bagni di folla. Alla fine degli anni Ottanta viene anche a Milano. Lui e la moglie sono accolti come rockstar. Anche dopo il tramonto politico il suo attaccamento alla Russia non cambia. È tra gli azionisti della Novaia Gazzetta, il giornale che fino all'ultimo tenta di salvare qualche spiraglio di democrazia. Sul giornale lo ricorda anche Silvio Berlusconi, uomini liberi in tutto, se ne va un campione della democrazia. Sul quotidiano nazionale invece merita una citazione il ricordo di Roberto Giardina che sarà peraltro poi ospite di Antonino Danna quest'oggi nella Capitaneria di Porto. In ogni caso addio Gorbachev dall'Unione Sovietica alla Russia l'uomo che cambiò il destino del Novecento. Danche Gorbi scrissero... A caratteri cubitali su un tratto del muro ancora intatto e bianco, grazie a Gorbachev, si chiuse un infinito tragico dopoguerra con, vissuto con la paura di un nuovo conflitto quando lui giunse al potere. Pochi ebbero fiducia in lui all'inizio. Le sue parole, glashnost, estroica, trasparenza e cambiamento, suonavano come slogan retorici. È un maestro della propaganda, disse Helmut Kohl, ma poi cambiò idea rapidamente. Gorbachev conquistò prima gli occidentali che i suoi russi, che cercò di cambiare con una fretta imposta dai tempi. Un paradosso. Per avviare il paese verso la democrazia dovette accentrare i poteri. Temeva che l'Unione Sovietica sarebbe andata a pezzi, come poi avvenne. Il tempo, rimasto quasi immobile, dal 1945 a un tratto prese a correre. Vorticosamente, uomo di grande statura morale, gli venne rimproverato di non avere acume politico. Un complimento, scrive Roberto Giardina. Se avesse agito seguendo un calcolo, nulla sarebbe cambiato da giovane a 30 anni grazie al suo ruolo nel partito aveva viaggiato in occidente era stato nella Germania Ovest in Canada in Gran Bretagna aveva incontrato Margaret Thatcher aveva conosciuto il mondo libero sapeva come avrebbe dovuto riformare l'unione sovietica nonostante quanto poi si disse di lui non era solo un sognatore un anno prima della caduta del muro andò a Praga e disse ero qui quando la vostra primavera quella di Dubček venne soffocata dai Panzer dell'Armata Rossa. Vi dico che non avverrà mai più. Nell'ottobre dell'89 giunse a Berlino Est per festeggiare il quarantesimo anniversario della DDR, la Germania comunista. I tedeschi, oppressi dal regime comunista, fischiarono i loro capi, acclamarono lui, gridavano sull'Alexanderplatz: Platz, Gorbi, salvaci tu! Un mese dopo cadde il muro, ma qualche giorno prima Gorbachev diede ordine ai suoi generali di non intervenire contro la rivoluzione pacifica, contro i dimostranti a Berlino, Lipsia, Dresda, Praga, Budapest. La Germania estera occupata da mezzo milione di uomini dell'Armata Rossa, centinaia di Panzer, il più grande esercito della storia, in una zona così piccola. Fu Gorbachev a decidere mentre il mondo tratteneva il fiato fra speranza e timore e lui ordinò che nessun soldato, nessun carro armato uscisse dalle caserme una decisione che salvò la Germania e l'Europa e che lui pagò cara era giunto al potere giovane ma troppo tardi l'impero del male, come l'aveva definito Ronald Reagan, era un gigante malato soltanto un nuovo despota avrebbe potuto imporre con la forza il cambiamento che Gorby sognava non riuscì a controllare la corruzione, impresa impossibile Fu considerato dai russi un traditore. La sua sua popolarità in Occidente, dove veniva accolto come una star a fianco della moglie, Raissa, era controproducente a Mosca o a San Pietroburgo. La sua opera viene premiata col Nobel per la pace. Nel 91 viene deposto dal golpe inscenato per salvarlo. Al potere Boris Yeltsin. Gorbachev preferisce non resistere. È l'inizio della fine. Fu colpa sua? ha perso il potere ma non prestigio scrive, è, inviato a parlare ovunque, è invitato a parlare ovunque e a spiegare nel 99 accetta anche l'invito a intervenire al festival di Sanremo un peccato di vanità? ma anche all'Ariston parla al popolo della musica che gli piaceva da giovane sa arrivare al cuore della gente mette in guardia contro quel che sta per accadere si tornerà indietro stava già per iniziare l'era di Putin così Sul quotidiano nazionale scrive Roberto Giardina, sulla Repubblica invece vi cito il pezzo da Mosca di Rosalba Castelletti, a Mosca la tv ignora la morte di Gorbachev. Putin un gelido cordoglio. La televisione russa non interrompe i programmi sull'operazione speciale in Ucraina. La notizia solo sulla TAS e sul web. Scriverò alla famiglia, ha detto Vladimir Putin. Per il Cremlino Gorbachev è stato l'uomo che ha fatto crollare l'Unione Sovietica. Il deputato di Russia Unita, Andrei Medvedev, dice sue le radici di quanto sta accadendo oggi in Ucraina. La memoria continua a dividere il paese, ci ha dato la libertà, no, ci ha rovinati i giudizi polarizzati su Gorbaciov e infine eh, dalla um, stampa c'è un'intervista interessante sulla figura di Gorbaciov a Daniel Pipes figlio di Richard che abbia a che fare direttamente con uh, Gorbaciov, ha immaginato un mondo nuovo, riuscì a evitare guerre e violenza dice l'analista statunitense Daniel Pipes, le speranze di 30 anni fa si sono frantumate negli anni oggi sono comparse, sono del tutto scomparse sotto i colpi delle azioni di Putin ma «Quel che dobbiamo riconoscere a Gorbaciov è che fu lui a creare la possibilità di generare un mondo nuovo e a far dialogare la vecchia Russia con l'Occidente. Questo è stato il suo più grande successo», dice Daniel Pipes, che ricorda il padre Richard, scomparso nel 2018 a 95 anni, fra i più grandi storici americani della Russia, tanto da guidare negli anni della Guerra fredda il Team B della CIA, che aveva il compito di analizzare le mosse russe con un occhio ipercritico». Dovrei chiedere a mio padre qual è la vera eredità di Gorbachev, dice Daniel Pipes, a sua volta professore di politica internazionale, esperto di terrorismo. Il più grande successo di Gorbachev? Riuscire ad avviare la fine del colosso dell'Unione Sovietica senza spargimenti di sangue, risponde Pipes alla stampa di Torino. Evitare guerre fu qualcosa di incredibile e aggiungo magnifico. Venne disarcionato. La sua popolarità è rimasta alta soltanto in Occidente e non in patria. Gli Stati Uniti avrebbero potuto sostenerlo di più? Non credo, risponde Pipes, la popolarità di Gorbachev era ai minimi 30 anni fa e sulla scena si stava affermando Yeltsin. Volto nuovo, dinamico, e energico, non c'era di fatto lotta fra i due e non credo che fosse compito dell'America stare o meno con Gorbachev. Quando Gorbachev capì che il destino dell'Unione Sovietica era segnato non ci fu un momento specifico, o almeno difficile dirlo, credo più che altro, dice Pipes, che l'allora segretario del PQS, Gorbachev, Realizzò gradualmente nel corso degli anni che la rotta della mosca sovietica era senza approdo. Non riuscì, nonostante gli sforzi e le riforme, a migliorare lo stato di salute del regime e a salvarlo. Questo era quello che voleva fare, ma capì che non c'era speranza. Le aperture di Gorbachev gli hanno valso, presso le cancellerie e l'opinione pubblica occidentale, un riconoscimento enorme. Ma cosa ha sbagliato il Gorbachev politico-statista? Credo, risponde Daniel Pipes, che più che un errore ci sia stato in Gorbachev una sorta di risentimento, ovvero quello di non aver seguito l'esempio cinese, quel mix di libertà economica e controllo ferreo-statale che ancora oggi è alla base del successo di Pechino. Avesse realizzato veramente quel disegno, il mondo e i suoi rapporti di forza sarebbero diversi dal mio punto di vista, però meglio così, dice Daniel Pipes. La Russia di Putin è diventata una forza di aggressione, chiede la stampa Alberto Simoni. La guerra in Ucraina ne è l'esempio. Cosa è cambiato in oltre 30 anni in Russia su questa visione, diciamo così, imperialista? Durante il periodo sovietico, risponde Pipes, c'era una generale convinzione che la Russia non includeva gli altri. Armenia, Estonia... Ucraina non erano Russia. Era un riconoscimento evidente, tanto che fin dai tempi di Stalin nessun leader del PKUS aveva osato dire che l'Ucraina è Russia. L'attuale situazione risale al periodo pre-sovietico, all'impero. L'ideologia comunista si rivolgeva alla lotta di classe, parlava ai lavoratori, non aveva come fulcro concettuale la «Russia». Putin questo aspetto l'ha scavalcato e pone la Russia al centro di ogni agire, una cosa che per Gorbaciov era inconcepibile a livello ideologico. Così racconta, anzi così conversa con la stampa di Torino, Daniel Pipes. A questo punto sono le nove, ci sentiamo anche il terzo brano di oggi, sentite che bello, questo lo conoscete senza dubbiamente tutti. La danza delle ore, un balletto dalla Gioconda di Amilcare Ponchielli che nasce oggi, 31 agosto 1834, a Paderno Fasolaro, Cremona. L'azione della Gioconda si svolge nella Venezia del XVII secolo, protagonista è una donna, denominata appunto Gioconda, che cura la vecchia madre cieca. Gioconda è amata, non corrisposta, dal sordido Barnaba, informatore, del Consiglio dei Dieci che istiga la folla contro la cieca ditandola come una strega <coughs> Gioconda è invece perdutamente innamorata di Enzo principe genovese, proscritto da Venezia che si finge marinaio d'Almata il quale, come vuole il melodramma a sua volta ama Laura, moglie di Alvise Badoero non è beautiful ma è la Gioconda di Amilcare Ponchielli da lì una trama completamente non riassumibile mentre a proposito di Gorbaciov e di comunismo una storiella simpatica la recuperiamo due comunisti si incontrano al bar prendiamo qualcosa dice uno a chi? dice (ride) quell'altro e ci siamo (coughs) sul senso del comunismo (coughs) giusto? un po' impietosa se volete ma insomma abbastanza realistica prendiamo qualcosa dice uno al bar e l'altro comunista a chi? Intanto non erano i socialisti, eh? <ride> scatta l'ora legale, panico tra i socialisti e tutt'altra questione. la prima pagina dell'allora mm, graffiante Michele Serra, uh, cuore. Comunque, caro energia, la rivolta del nord e l'apertura della stampa di Torino. Pagina 2, l'allarme delle confindustrie di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto. Con questi prezzi una stangata da 41 miliardi. L'Istat dice che la frenata dell'economia è già iniziata. Carlo Bonomi, presidente Confindustria Nazionale, dice che abbiamo fatto decenni di scelte sbagliate sul tema energetico in Italia, ma è mancata l'Europa. Enrico Carraro, presidente Confindustria Veneto, c'è un forte fattore speculativo, ma ora gli energivori e le piccole e medie imprese... E rischiano di doversi fermare. Confindustria chiede un tetto europeo al prezzo del gas e lo stop alle quote ETS, cioè il cambiamento ecologico, transizione e via dicendo. Sulla questione del price cap si sofferma anche Carlo Valentini su Italia. Oggi consigli all'Unione Europea sul tetto al prezzo. Parlano gli economisti. Sostituire la borsa di Amsterdam con quella della Florida. Marco Fortis, docente di economia alla cattolica, dice di certo non dobbiamo piangerci addosso dopo che per anni non abbiamo investito nella diversificazione, rimanendo ostagi di una burocrazia dal sapore ideologico. Come arginare il prezzo impazzito del gas? Il Consiglio dei ministri europei si riunisce il 9 settembre. Potrebbe decidere di porre un tetto massimo al prezzo, proposta a suo tempo avanzata da Draghi, respinta dalla Germania, che sembra adesso ricredersi. Ma in che modo intervenire? Economisti ed esperti hanno pareri diversi. Tra i maggiori esperti cita Italia Oggi Davide Tabarelli, presidente di Nomisma. È tardi, troppo tardi, dice Tabarelli, dovevamo agire prima perché l'emergenza prezzi è preesistente alla guerra in Ucraina. Ora, con i prezzi così alti, difficile tentare di imbrigliarli con il tetto al prezzo» qualsiasi possa essere il price cap. Secondo Tabarelli la strada è l'accelerazione degli incentivi alle rinnovabili. Se quest'anno riuscissimo a crescere del 10%, aggiungeremmo al parco rinnovabili altri 4 terawattora, equivalenti a un altro miliardo di metri cubi di gas risparmiato. Un passo tutt'altro che insignificante verso l'affrancamento della Russia, ma soprattutto verso la vera transizione energetica dice la sua scettico sul price cap anche Paolo Scaroni ex amministratore dell'ENI oggi in Rothschild non si può che immaginare una politica di sussidi sono scettico su questo price cap queste manovre vanno contro il mercato e in genere non funzionano se in Europa fissassimo un prezzo del gas più basso di quello che sono pronti a pagare cinesi o giapponesi o coreani non avremmo il gas e perderemmo addirittura la sicurezza dell'approvvigionamento Non voglio essere pessimista ma viviamo un momento drammatico, dice Scaroni e anche in futuro quando avremo risolto molti problemi dobbiamo abituarci ad avere un costo dell'energia più alto di quello degli Stati Uniti e anche di quello della Cina che beneficerà del gas russo non venduto a noi. Dice la sua anche l'economista e docente a Tor Vergata, Salvatore Zecchini. La determinazione del limite di prezzo è molto problematica. Il livello dipende dall'obiettivo che si persegue, ovvero se si vuole sussidiare il consumatore con un prezzo politico o se si intende mitigare le impennate di prezzo derivanti dai mercati o impedire che le compagnie energetiche profittino delle restrizioni di offerta e della volatilità delle quotazioni per rimpinguare i profitti ancor più complicato stabilire un massimale che sia ritenuto soddisfacente da tutti i paesi dell'Unione Europea considerato che hanno strutture di costi molto diverse dice Paolo Raimondi ex sottosegretario all'economia che insieme a Paolo Lettieri osserva ci sono alcuni interventi immediati possibili mentre si lavora a diversificare i fornitori e le fonti di energia uno è concordare a livello europeo un tetto massimo al prezzo di acquisto del gas, gli interessi europei devono avere precedenza sugli appetiti privati in secondo luogo non è tollerabile che la speculazione detti le leggi due mosse possibili i contratti future vanno bene ma devono essere conclusi con effettivo scambio delle merci secondo dovrebbero essere ammessi soltanto i trader che hanno effettivamente la copertura finanziaria dei contratti che sottoscrivono e non quelli che fanno scommessa con una leva finanziaria costruita sul debito E ancora tra i pareri raccolti dal quotidiano Italia Oggi, quello di Salvatore Carollo, specializzato nelle analisi del settore energetico, il prezzo del gas che importiamo liquido dagli Stati Uniti viene stabilito attraverso transazioni che si effettuano al terminale di esportazione in Florida si può dunque ritenere un indicatore globale trasparente, questo accettato dai mercati mondiali, se adottassimo questo valore come tetto massimo del prezzo del gas avremmo notevoli vantaggi, nessun rischio che il prezzo sia artificiosamente troppo basso, scoraggiando alcuni fornitori internazionali dal vendere gas a italiani ed europei l'eliminazione del TTF l'indice di borsa del gas naturale di Amsterdam dal nostro paniere di riferimento, dando così un colpo alla speculazione internazionale Si eviterebbe che la speculazione sviluppata nel finto mercato di Amsterdam continuasse a influenzare negativamente gli altri mercati, quindi la Florida al posto di Amsterdam. Che ne pensa l'Unione Europea? Punto di domanda. Così Italia Oggi cerca di mettere in rassegna alcuni consigli all'Unione Europea sul price cap cambiando argomento andando ad altri temi della giornata di oggi ieri sono stati presentati a Milano i candidati leghisti tribunale dei brevetti prima battaglia dice Alessandro Morelli vice ministro alle infrastrutture uscente che la Lega ha ricandidato nel collegio del Senato a Milano insieme a Matteo Salvini Maria Cristina Cantù la new entry il professor Giuseppe Valditara giurista accademico coordinatore del gruppo lettera 150 ne parla il Corriere della Sera stamani la prima battaglia Del nuovo governo di centrodestra sarà portare il Tribunale europeo dei brevetti a Milano, la naturale scelta che qualunque paese farebbe, dice il viceministro. Morelli, appunto in Italia ha detto Morelli la diatriba tra Milano e Torino è illogica perché qua si fanno più brevetti e quindi con buon senso la sede naturale è Milano il prossimo governo farà tutto il possibile per portare a casa questo sarebbe una rivincita per Milano dopo la tragica sconfitta dell'agenzia del farmaco Lema alla quale PD e Sala hanno condannato Milano tra le candidature del Carroccio tante riconferme dice il commissario cittadino Stefano Bolognini tutti gli uscenti sono stati ricandidati per l'eccellente lavoro fatto a Roma, con l'aggiunta di Valditara, uno dei volti nuovi della Lega e della società civile. Sono molto contento perché si è premiato il lavoro fatto in questi anni a Roma. E a Roma, dicono i candidati del Carroccio, saranno portate le istanze di Milano. Per esempio la sicurezza, spiega il deputato Igor Riezzi, candidato nel listino bloccato di Milano alla Camera, capolista Laura Ravetto, Federica Zanella e Antonio Fellone, una delle prime cose che faremo al governo sarà ripristinare i decreti sicurezza tolti dal Conte 2 e dal PD. Sul tavolo anche il caro Bollette. Ha ricordato abbiamo, Ravetto abbiamo proposto l'immissione di 30 miliardi di liquidità e fatto proposte concrete. A Milano rischiano di chiudere intere filiere. La senatrice, Maria, la senatrice Maria Cristina Cantù si è invece concentrata sulla sanità, la quale ha lavorato per tanti anni, spiegando che una delle priorità è la riforma dell'emergenza urgenza per ridurre le liste d'attesa l'onorevole Zanella ha rivendicato il grande lavoro fatto per combattere lo spaccio a Rogoredo Per il professor Valditara nel programma leghista c'è continuità con l'agenda Draghi a partire da temi come la formazione professionale che in Lombardia è importantissima da un lato c'è Calenda che vuole che facciano tutti il liceo dall'altro Letta che vorrebbe far fare a tutti la maturità ma questo significa distruggere la formazione professionale come quella Lombarda dice Valditara e va contro la riforma degli istituti tecnici fatta dall'ultimo governo contro l'Europa che ha condizionato i soldi per la scuola al potenziamento dell'istruzione tecnico-professionale. Anche il giornale si occupa della squadra leghista su Milano e Lombardia. Troppe violenze, Milano merita altro. Presentati i candidati alle elezioni in città e Morelli lancia la battaglia per avere a Milano il tribunale dei brevetti. Laura Ravetto, Taser anche ai vigili, pistola elettrica, 10.000 nuovi agenti, finanzieremo di nuovo il progetto Strade Sicure, di nuovo Morelli, nessun assessore di sala nella lista PD, tra Roma e Milano Letta ha scelto ancora Roma. Professor Valditara, sul tema della formazione seguiamo l'agenda Draghi, più di Calenda e del PD. Lo sfogo di Paolo Grimoldi, posizione in lista impossibile, deluso e amareggiato dalla posizione in lista il deputato ed ex segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi che affida a Facebook lo sfogo per una candidatura in una posizione per nulla blindata, anzi a dir poco proibitiva, dice Grimoldi, nelle liste del Carroccio alle prossime politiche. Grimoldi scrive a militanti e amici di una vita che continuano a telefonarmi, a scrivermi in tanti, chiedendomi notizie sulle prossime elezioni e sul ruolo politico che ricoprirò. Ho deciso di essere trasparente come sempre e parlare apertamente della mia ricandidatura. Troverete il mio nome in lista proporzionale, ma solo in terza posizione. Questo significa, spiega Grimoldi, che la possibilità di essere eletto per rappresentarvi è realisticamente impossibile. Grimoldi si è posto tante domande per dare una giustificazione a questa decisione inaspettata, sottolinea Grimoldi, ai criteri adottati, meritocrazia, appartenenza al territorio, anzianità di militanza, anni con ruolo elettivo, risultati, consenso e presenza sul territorio, donazioni al partito, rappresentatività, storia, disponibilità e cuore... Semplicemente non lo so, non ho minimamente partecipato alla composizione delle liste, non nascondo la grande amarezza e delusione dopo 31 anni di Lega dalla fondazione del Movimento Giovanile a membro eletto del Consiglio federale, è stato l'ultimo segretario della Lega Lombarda, eletto da voi militanti dice Grimoldi nell'ultimo congresso in carica fino a un anno e mezzo fa. Sono un uomo con un carattere un po' spigoloso ma sono di parola e leale, scrive Grimoldi, non mi sono mai tirato indietro, farò sempre campagna elettorale, mi sono reso disponibile a correre alle ultime comunali a Monza, ho lavorato per la raccolta, firme per il referendum, poco importa se non sarò rieletto, sono nato e cresciuto nella Lega, la Lega avrà presto un uomo ancor più determinato e sempre libero. Così sul giornale, dal giornale a Libero la Lega presenta i candidati 2 miliardi per metro e strade, così abbiamo cambiato Milano, Morelli elenca i fondi stanziati per il capoluogo Lombardo e la capolista Ravetto aggiunge ogni giorno un bollettino di guerra, ripristiniamo i decreti sicurezza di Salvini, contrastiamo la microcriminalità. I fondi che la Lega ha portato a Milano, 100 milioni per le periferie a sud ovest di Milano, 52 per il Soglio, 15 per riqualificare il quartiere Mazzini, 15 per i quartieri Niguarda e Olmi, 15 per San Siro, trasporti 180 milioni per prolungamento metropolitana 1 fino a Baggio, 122 milioni per il deposito treno metropolitana 1 gallaratese, 5 milioni e mezzo, per il prolungamento della metropolitana 1 gallaratese, 420 per il prolungamento della metropolitana fino a Segrate, 900 per il prolungamento fino a Monza. Insomma, in tutto, un miliardo per opere diffuse, comprese le Olimpiadi, su tutta la Lombardia. Acquisto filobus, piste ciclabili, viadotti, cittadini, bus elettrici o a idrogeno, un miliardo. Un miliardo, anzi due miliardi per metro e strade, Così abbiamo cambiato Milano, scrive Libero, riassumendo uh, le mh, cifre porte, po, presentate da um, Alessandro Morelli. Mentre la sinistra milanese, scrive Enrico Paoli, sempre sul libero, ora trema, il centrodestra è avanti nei collegi. Andiamo alla stampa, qui in più in generale c'è il sondaggione di Alessandra Ghisleri che ci racconta di, forza, di, chiedo scusa, di fratelli d'Italia che secondo quest'ultimo sondaggio della principessa dei sondaggi, giusto appunto, Sandra Ghisleri, il sondaggio, quello di la sua Euromedia Research del 29-30 agosto. E allora come la, come la vediamo qua? Secondo il sondaggio della Ghisleri, Fratelli d'Italia è al 24,6, Partito Democratico 23,1, Lega 12,5, Movimento 5 Stelle 12,3, Azione Italia Viva Calenda Renzi 7,4, cioè sopra Forza Italia che sarebbe al 7, Alleanza Verdi e Sinistra 3,1. Italexit di Paragone per l'Italia 2,8% e poi a scendere tutto il resto. Noi moderati Lupi Totti Brugnaro 2%. In sostanza Fratelli d'Italia prende il doppio della Lega. Azione supera Forza Italia. Un elettore su tre non ha deciso. Allora Facciamo politica. Fratelli d'Italia 24,6%. Partito Democratico 23%. Azione Italia Viva Calenda 7%. Un altro 7% di Silvio Berlusconi e Madame Monsieur, le jeux sont fait, rien va plus. Ci siamo, mancano esattamente 25 giorni agli esami di riparazione della politica, il giorno del voto in cui il giudizio degli italiani farà sentire la sua voce dopo quattro anni e mezzo in cui si sono succeduti tre governi differenti, impronosticabili, dice la regina dei sondaggi, che hanno dovuto guidare il paese, pandemia, guerra, crisi energetica, inflazione. Sono solo alcune delle varianti, a contorno di uno scenario in cui ogni giorno ogni cittadino affronta i suoi problemi. Il panorama politico rispetto al 18 è molto cambiato, nuovi schieramenti politici, eh, 415 cambi di casacca ci sono stati ad opera di 280 parlamentari e sotto questo cielo gli italiani voteranno voteranno così secondo la ghisleri come abbiamo visto prima per quanto riguarda le coalizioni il totale dell'area di centrodestra è al 46 il totale dell'area di centrosinistra è al 28 indecisi e astensionisti sarebbero al 35 ghisleri ha posto anche una domanda Pensando alle sue esigenze e alle sue priorità, caro signor elettore e signora elettrice, quali sono ad oggi i temi principali sui quali il prossimo governo dovrà concentrare l'attenzione? Secondo le signore elettrici e i signori elettori interpellati da Alessandra Ghisleri, la preoccupazione numero uno, 47%, ha detto aumento dei prezzi inflazione, 45% crisi energetica, 40% lavoro e occupazione, 35% ripresa, economica 33% aumento delle bollette luce gas 18% riduzione povertà Per il 17% la priorità è il salario minimo, per il 17% l'immigrazione, per il 16% sicurezza, riforma delle pensioni l'8,8%. Altra domanda che ha posto la signora Ghisleri. Secondo lei, cittadino cittadina, elettore elettrice, il nuovo governo riuscirà a intervenire ottenendo risultati significativi su questi argomenti? Sulla crisi energetica dice di no il 52%. Sull'aumento della fornitura di luce, insomma, praticamente ve la faccio corta, su tutti i temi, immigrazione, aumento delle forniture di luce, aumento dei prezzi di forma della la grande maggioranza degli italiani dice che comunque anche il nuovo governo, perfino melonizzato, non riuscirà a risolvere un cacchio. Quindi diamo a votare nella consapevolezza, secondo il sondaggio Euromedia Research che non succederà un cacchio che nessuno sarà in grado di risolvere nessun problema questo è molto interessante a seguire c'è l'intervista a Elsa Fornero ma il macismo dei populisti non digerirà una donna premier, vuoi vedere che anche alla Fornero come a Monti sta simpatica alla fin fine Giorgia Meloni L'ex ministra ed economista Elsa Fornero dice che la sinistra fa fatica a trovare un messaggio forte. Calenda è la dimostrazione che il centro esiste. La stagione di Berlusconi è finita. Sentenzia l'ex ministra Fornero, la professoressa Fornero astensionismo il numero degli astenuti sarà più alto della uspicabile colpa della politica meloni è prudente in campagna elettorale sbaglia poco a parte il video sullo stupro insomma meloni donna non è male ha detto anche monti ieri l'europa vuole così vuole una donna del resto a capo dell'europa c'è una donna la baronessa von der leyen <coughs> lasciamo con ciò i sondaggi e l'intervista a elsa fornero e andiamo a Italia Oggi che ci ricorda che gli imprenditori, gli artigiani coloro che producono in Italia sono in coda allo sportello per tante 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 ore cavilli ritardi burocrazia che ruba tempo prezioso alle imprese è un male antico dell'Italia bella un report di Confartigianato svela l'impatto della burocrazia sulla pubblica amministrazione ma l'innovazione tecnologica non sembra aver migliorato la burocrazia sostiene Confartigianato l'Italia è la, tra i peggiori paesi d'Europa secondo la Confartigianato italiana e il suo presidente Marco Granelli mentre eh, su Italia Oggi mi ero dimenticato di citarvi prima un altro bell'articolo, oltre ai consigli sul Price Cap, c'è un articolo di Carlo Valentini sulla carinzia forse non lo sapete ma la carinzia è la Taiwan d'Europa perché produce microprocessori una lezione di sviluppo ci viene dalla piccola carinzia austriaca basata su prodotti avanzati ci torniamo magari sopra dopo intanto sempre da Italia Oggi la pagina dei commenti Marino Longoni efficace e puntuale come sempre analizza la questione della rivoluzione digitale in corso certamente più sicurezza ma anche meno libertà è il rovescio della rivoluzione digitale Luigi Curini, professor Curini, sul PD di Letta, che riscopre il colore rosso nella sua propaganda. Si era scolorito fino a scomparire nel ventennio precedente, adesso ha riscoperto il rosso. C'è poi un pezzo di Cesare Maffi su Italia Oggi, dedicato al Salvini costituzionalista. Perché? Perché è stato lui, Matteo Salvini, a ricordare a Giorgia Meloni che in Italia, dopo il voto, è Mattarella a scegliere il premier, è il capo dello Stato le prerogative di Mattarella nella scelta del Presidente del Consiglio e anche dei Ministri. La leader di Fratelli d'Italia, autocandidandosi, si è bruciata. Mattarella terrà pur conto della cornice geopolitica delle alleanze nelle quali l'Italia è inserita, essendo il capo dello Stato garante dei trattati internazionali. Così ha detto Salvini, limpido, non c'è che dire, commenta Cesare Maffi su Italia Oggi. Era un'avvertenza di Salvini a Meloni, stai attenta perché bisogna vedere le reazioni fuori dall'Italia. Nel frattempo scrive Massimo Solari su Italia Oggi, quel bello scenario che qualcuno già foscamente prevede, il duo Calenda-Renzi potrebbe, dopo il nostro inutile voto, coagulare una maggioranza centrista. Meloni-Berlusconi-Terzo Polo-Letta lasciando a piedi i due i due cucù. Salvini e Conte. Renzi in contropiede, intervistato oggi dal quotidiano nazionale, Letta ha sbagliato tutto, dice Renzi. Ora soltanto il terzo polo può riportare Draghi. I big del PD pensano già al congresso dopo le elezioni. I lavoratori scappano dal PD che non parla più a loro. Ormai è chiaro che le alternative sono due. O l'attuale Premier o Giorgia Meloni, dice Matteo Renzi. L'astensionismo è un problema ma il populismo mi preoccupa ancora di più. Su Repubblica, Giuseppe Conte va in Veneto per cercare di acchiappar voti anche al nord la sfida a Letta e al PD per sorpassare la Lega. Il leader dei 5 Stelle punta a diventare terzo partito usando al nord la carta del super bonus 110%. Critiche a Letta, ha tradito il lavoro fatto. A Vicenza, bagno di folla per Giuseppi, scrive Repubblica. C'è la clac per lui, anche un pulmino da Trento. E una Repubblica intervista con concetto vecchio Luigi Crespi, sondaggista, papà del contratto con gli italiani famoso di Berlusconi che ve lo presentò da Bruno Vespa. La campagna di Enrico Letta è buona, ma sa di perdere. Si stanno comportando meglio i 5 Stelle, la sorpresa sarà a Paragone calenda è sicuramente il peggiore intanto a proposito di elezioni e criminalità, spari in Calabria contro il re dei voti ci racconta Alessia Candito c'è l'ombra dei clan, a Reggio si indaga sull'attentato del 24 agosto a Francesco Cannizzaro deputato uscente di Forza Italia, ricandidato santini elettorali che tornano nei bar manifesti che strombazzano la calata dei big A Reggio Calabria la campagna elettorale è cominciata, si fanno sentire i sussurri, prima dei comizi, gli spari e la puzza dei clan. 24 ore dopo il deposito delle liste, tre colpi di calibro 38 hanno mandato in frantumi l'ingresso della segreteria politica di Francesco Cannizzaro, deputato ricandidato di Forza Italia. Dopo la condanna a 5 anni e 4 mesi per scambio elettorale politico-mafioso dell'ex senatore azzurro Marco Siclari, Per Forza Italia Cannizzaro è rimasto l'unico a dare le carte nel reggino, 40 anni e uno dei signori delle preferenze. Alle spalle una carriera rapidissima, neanche un inciampo giudiziario è riuscita a frenarla. Finì a processo con l'accusa di avere mendicato voti al clan paviglianiti. Fu assolto da allora, la sua crescita senza freni. Nel giro di poco si fa eleggere alla camera Gioia Tauro e lui, Montanaro da Spromonte, conquista anche Reggio Città oggi il suo appoggio pesa alle ultime comunali di Reggio ha fatto da Chioccia al giovanissimo Federico Milia è il più votato degli azzurri da apprezzato preside del liceo scientifico sua cugina Giusi Princi arriva alla vicepresidenza della regione Cannizzaro è uomo di potere, tre spari alimentano sussurri che fanno rumore l'intimidazione appare una sgrammaticatura chi ha agito lo ha fatto da solo è entrato in azione presto poco dopo le 10 di sera in un'area sorvegliatissima nei filmati di videosorveglianza un uomo su un monopattino che all'altezza della segreteria politica del deputato azzurro estrae la pistola spara senza mirare e va via nella sala la luce è accesa c'è gente, i colpi viaggiano ad altezza uomo due bloccati dalla vetrata uno riesce a bucarla ma l'impatto gli fa perdere forza ascoltati per ore dagli investigatori della Digos né Cannizzaro né i collaboratori avrebbero saputo dare indicazioni utili così su Repubblica andiamo velocissimi adesso allarme e violenze sul giorno a Milano 5 denunce al giorno i giovani sono diventati delle mine vaganti dicono in procura a Milano almeno altre due le vittime di un aggressore in monopattino il PM adesso dice oggetti e persone ogni bisogno viene soddisfatto in modo brutale facciamo in tempo a vedere anche la prima pagina della provincia di Como a 91 anni sventa un raggiro e fa bloccare la truffatrice questo signore l'ha giocata giusta, ha finto di cascarci e intanto ha avvisato un parente e la polizia tempi duri per i truffatori, magari fosse così veramente sulla gazzetta di Modena 21 piccoli delinquenti, non pochi furti rapine bullismo estorsioni pestaggi danneggiamenti la polizia ha identificato gli autori di una lunghissima serie di reati tutti minorenni ben 21 vi segnalo poi su domani un articolo sull'inchiesta relativa al ministero dell'istruzione giovanna boda da reietta a ras delle scuole origine e fan del sistema boda la parabola di giovanna boda la super dirigente del ministero dell'istruzione indagata per corruzione dai pubblici ministeri di Roma. Mi trattavano una schifezza e poi l'incontro con Maria Stella Gelmini e la manna dei finanziamenti per gli istituti scolastici. E, per quanto concerne l'economia, PNRR serve uno sforzo straordinario, dice Draghi, vertice a Palazzo Chigi con i ministri per varare i provvedimenti entro ottobre. Colpo di scena per Ita Airways, il tesoro preferisce... Il gruppo guidato da Certares, vale a dire il fondo americano alleato di Delta Air Lines e Air France e ex Alitalia anche sulla stampa. C'è un articolo dedicato a questo, la stretta di MSC Crociere di Aponte. Il governo decide la vendita, si va verso un'esclusiva all'accordata tra MSC e Lufthansa. È l'esatto contrario di quello... Che scrive domani sulla stampa di oggi la spinta del piano industriale, il tentativo di certare per riaprire la partita che fa leva sul maggior peso al Ministero del Tesoro. Su Italia Oggi invece c'è la storia dell'italiana WeBuild che nasce da Salini in Pregilo, un grosso gruppo di costruzioni italiane che è al primo posto al mondo fra i costruttori di opere idrauliche e anche nei dissalatori è al primo posto vi segnalo proprio in corsa il bel pezzo di Federico Rampini su Henry Kissinger seduttore amato dalle conigliette trattò anche per Pelé Rampini racconta Kissinger e poi c'è un altro vecchio storico fantastico Vito Molinari fu il regista della prima trasmissione della RAI nel 1954 parla con il dorso milanese Lombardo del Corriere della Sera 92 anni Segnalai io a Paolo Villaggio la famosa poltrona sacco che avevo visto in vetrina in Monte Napoleone, dove Villaggio si sprofondava davanti a Gianni Agus, al direttore direttore megagalattico. Vittorio Gasma nei suoi cent'anni, un bel pezzo sul giornale, pagina 24. E poi Truman Capote, sempre sul giornale, un'altra bella pagina di cultura, nessun autore del Novecento ha saputo raccontare con più cinismo lo spirito del tempo. Sono usciti due libri, I cani a baiano e Giardini nascosti, dove Capote non le mandava a dire sui grandi. Picasso, Marlon Brando, Ezra Pound ne aveva per tutti. Con ciò ci sentiamo tra poco c'è anche un bel pezzo su Emil Cioran filosofo, saggista, aforista rumeno sulla stampa di Torino amare il mondo e non essere ricambiati la rivolta di Cioran contro l'imbecillità bel vasto programma giusto per citare un'altra volta De Gaulle. avete ascoltato la rassegna stampa